0: Bonjour à toi, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau podcast, le quatrième épisode de l'art d'entreprendre. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui car j'ai l'opportunité d'accueillir Alec Henry. Alec a accepté de venir dans notre podcast pour t'expliquer comment tu vas pouvoir toi aussi devenir un entrepreneur à succès en 2023. L'année 2022 est bientôt terminée, c'est donc très important pour toi aujourd'hui d'écouter les précieux conseils d'Alec car c'est ce qui sans aucun doute va faire toute la différence pour toi cette prochaine année. Enfile tes écouteurs, assis-toi confortablement et je te souhaite une agréable écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast L'Art d'Entreprendre. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'interviewer un coach, consultant, conférencier, écrivain également et de manière générale,
1: un entrepreneur inspirant qui a transformé beaucoup de vies. Bienvenue à toi Alec et merci d'avoir accepté notre invitation. Bah écoute, merci Samuel pour l'invitation, merci Jérémy également, ça fait super plaisir d'être ici et puis de vous voir d'autant plus que vous avez un parcours assez particulier et ça fait super plaisir de voir des jeunes entrepreneurs comme vous euh, qui ont démarré avec un simple petit codex et qui aujourd'hui euh, bah, se, se développent et, et, et même transmettent à leur tour donc c'est vraiment chouette, bravo pour ça et au plaisir d'avoir un bel épisode de, et un bel échange avec vous. Écoute, merci, merci à toi, ça nous fait, ça nous fait super plaisir. Comment tu vas Alec en pleine, forme, hein en pleine forme, en pleine forme, en pleine forme. Euh, on a quelques minutes de retard ou quelques minutes d'avance ça dépend euh, de la perception qu'on a euh, Jéré jérémy jérémy tu as failli abandonner et ne pas être ici mais mais il a, il, a, il a persévéré et il a réussi euh, il a
2: réussi à être présent dans le podcast donc tout le monde euh, voilà tout le monde va bien magnifique bon nickel du coup euh, le premier sujet de ce podcast en fait il va il va tourner autour de, de toi et c'est vrai que nous, avec Sam, on, on, on te connaît. Alors, comme tu le disais, nous, on a commencé... Enfin, moi, j'ai commencé le coaching sportif avec le Codex. Donc, c'était mon premier produit au niveau de, de l'entrepreneuriat. Et en fait, pour la petite histoire, nous, avec Sam, on s'est rencontrés sur ton incubateur aussi. C'est-à-dire que la rencontre, elle a eu lieu sur le mastermind de l'incubateur. Donc, nous, okay. on t'a suivi, on te connaît depuis euh, depuis le départ. On s'est rencontrés, on a monté notre pilora sur l'incubateur, via l'incubateur. Donc, déjà, c'est fou aujourd'hui d'être en face... Euh, en face de toi ça c'est excellent et du coup euh, on voulait pour toutes les personnes un petit peu qui n'avaient pas forcément suivi on voulait que tu refasses une petite présentation personnelle etc que tu te présentes comme ça pour que tout le monde puisse bien voir euh, qui tu es selon mmh. toi
1: ouais euh, alors il y a beaucoup de choses euh, à dire euh, je sais même pas par où commencer mais en gros si tu veux euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé euh, l'entrepreneuriat de manière euh, enfin, tout a commencé il y a un déclic euh, qui était en 2013 euh, et, euh, et ce déclic c'est en fait le, le décès de mon père et euh, je me rends compte finalement ça faisait plusieurs années que je me posais des questions sur est-ce que est-ce que ce que je fais a un sens est-ce que euh, à quoi ça sert en fait de me lever tous les matins d'aller à l'usine de faire ci de faire ça etc parce que moi j'avais pas forcément un grand bagage scolaire j'étais quelqu'un d'assez timide d'assez introverti j'étais pas forcément euh, comment me dire euh, des, plus, euh, des, des, plus, des, plus, des plus éduqués euh, à l'école, des plus doués à l'école, voilà plutôt. Et, euh, et donc, j'étais tributaire de ce fameux diplôme qu'on te donne à la fin des écoles et qu'on te dit, voilà, tu vas pouvoir faire ça, 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 et c'est tout. Et, euh, et moi, je ne voulais, voulais vraiment pas rester dans ce carcan qui était imposé par le système, mais je ne savais pas forcément quelles étaient les différentes choses qui étaient à ma portée et en fait j'ai un grand passif dans les jeux vidéo donc j'ai joué aux jeux vidéo pendant des heures et des heures et des heures pendant des années de 8 à 12 heures par jour et euh, au bout d'un moment si tu veux en 2014 j'ai quelqu'un qui me contacte donc ça fait à peu près un an que je me dis ok euh, mon père est décédé il n'a pas fait les bons choix dans sa vie J'ai pas pu passer assez de temps avec lui parce qu'il euh, n'a pas fait les bons choix dans sa vie et je ne suis pas en train de faire les bons dans la mienne il faut que je trouve une solution 2014 on me présente le marketing de réseau le MLM Là, je me dis, ah tiens, première fois que je me rends compte qu'il est possible de gagner de l'argent différemment que grâce au système et grâce à un diplôme. Et en plus, on t'offre l'opportunité, avec seulement quelques centaines d'euros, bah, de démarrer ton activité, de gagner de l'argent. Donc, je teste ça. Je ne suis euh, pas très populaire. Je n'ai pas forcément un grand cercle d'amis euh, ni de connaissances. Je ne sais pas vendre. Je n'ai jamais vraiment rien vendu. Je suis quelqu'un de timide, introverti. Euh, je fais euh, 55 kilos tout mouillé pour euh, 1m78. Euh, donc autant de dire que d'un point de vue charisme, d'un point de vue confiance en moi et d'un point de vue euh, chance de réussite elles euh, sont relativement faibles mais je me donne quand même les moyens euh, force est de constater qu'après 3-4 mois euh, déjà euh, je commençais à gagner pas mal d'argent et augmenter ma cote de popularité si on peut dire ça euh, et euh, ce qui se passe c'est que ça m'offre surtout deux choses un une prise de conscience il est possible de gagner de l'argent différemment et deux c'est une école extrêmement intéressante pour l'entrepreneuriat le développement personnel euh, à la suite de quoi je fais mon service militaire qui est obligatoire euh, en suisse euh, et je continue à développer euh, ça j'apprends plein de choses au service militaire notamment la discipline notamment euh, la camaraderie notamment le respect enfin des choses qu'on t'inculque pas forcément euh, à l'école ou dans la vie de tous les jours et je trouve ça dommage et euh, le dépassement de soi également et, euh, et du coup, en décembre 2000, euh, pas que je bêtises, 2015, je décide d'arrêter le marketing de réseau complètement après mon service militaire et de retourner euh, à l'usine de zéro, cumuler trois jobs pour pouvoir accumuler pas mal d'économies et d'argent pour pouvoir ensuite créer mon entreprise. Donc, je crée quoi comme entreprise euh, au fur et à mesure du temps euh, Je crée une agence de marketing digital parce que je me pose deux questions. Je me dis comment faire de l'argent et qui a les moyens de me payer Du coup, je me dis, ok, bah, qui a les moyens de me payer plus facilement les entreprises Qu'est-ce qu'elles recherchent Des clients et comment faire de l'argent Leur vendre des systèmes pour avoir des clients. La façon la plus simple, c'était pour moi le digital. Donc, je crée une agence de marketing digital. Au début, je voulais faire dans le trading et tout, plein de trucs. Mais en fait, euh, je n'avais pas d'argent, tu vois. Donc, euh, tu ne peux, peux pas faire tomber des capitaux du ciel. Et euh, donc, je crée ça. Euh, au début c'est très compliqué je mets 6 euh, mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois presque un an à avoir mes premiers clients euh, donc on était deux associés Amine et moi même au début on allait commencer à 5 euh, puis ensuite à 3 puis ensuite heureusement juste Amine et moi avec qui on travaille encore aujourd'hui ensemble et Amine c'est devenu plus qu'un simple associé c'est vraiment un membre de la famille parce qu'on a tellement tout parcouru, tout vécu Tu as des hauts, des bas et autres bon, ça fait maintenant 8 euh, ans que je suis dans l'entrepreneuriat et cette boîte on l'a créée il y a 5 ans plus de 5 ans maintenant euh, et, euh, et si tu veux, euh, là, on a nos premiers clients. Ça commence à très bien marcher. On gagne 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros par mois. Ça commence, on, on commence à passer les paliers. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent, bon, bah, comment vous avez fait Explique-moi comment tu as fait, etc. Et, euh, et là, du coup, je vais créer le euh, donc je crée le consultant.fr c'est chouette, c'est cool en septembre 2018 à la suite de quoi l'année 2018-2019 c'est une année folle où je fais bon nombre de séminaires j'aide des milliers de personnes euh, j'écris un livre qui devient best-seller en 24 heures sur Amazon dans toutes les catégories euh, et, euh, et voilà ça s'est plutôt bien passé J'entre au capital de différentes sociétés parce que j'avais un business model où j'accompagnais les gens qui démarraient. Puis ensuite, il y avait des coachings plus poussés. Puis ensuite, il y avait du consulting plus poussé. Les clients les plus avancés avaient des bons résultats. Et souvent, la question qu'ils me posaient, c'est comment on fait pour continuer à travailler ensemble Donc là, je leur disais, bah, je peux prendre des parts dans ta boîte. Donc, on a mis ça en place. Et euh, décembre 2019, on se dit que c'est cool ce qu'on a fait, mais que ça peut être mieux et là on veut acheter le nom de domaine entrepreneurs.com donc on rentre dans 3-4 mois de négociation de prise de contact de reverse et social engineering rentre, enfin c'était fou euh, et euh, on arrive à avoir entrepreneurs.com à 100% euh, et, euh, et après on lance entrepreneurs.com et là il se passe plein de choses encore on aide encore plus de gens on fait les premiers sommets virtuels euh, en ligne qui durent des fois jusqu'à 12 heures où il y a des milliers de personnes euh, on fait des gros séminaires euh, on, on, je crée l'un des premiers plus gros mastermind en francophonie euh, enfin il se passe pas mal de choses je continue à prendre des parts au capital de certaines boîtes et autres et ensuite fin d'année 2021 je m'attaque à un nouveau marché le Web3 avec notamment l'euphorie des NFT euh, où là je lance une première collection, je suis advisor dans, dans certains projets Web3 notamment un, un gros projet Web3 d'une boîte cotée en bourse Euronext. Euh, qui s'appelle Versity euh, et, euh, et plein de choses comme ça et, euh, et en parallèle de ça bien sûr je continue à faire tourner les sociétés dans lesquelles je suis au capital je sors de certaines sociétés je crée de nouvelles entités qui me ressemblent davantage je vends des parts je me déleste de certaines charges de travail aussi donc je, même pour une société je me déleste de parts gratuitement euh, et, euh, et aujourd'hui je continue à faire ce que j'aime c'est à dire partager, impacter transmettre, aider former des gens, faire du consulting auprès d'entrepreneurs avancés, c'est ce qui me stimule le plus. J'ai pu voir des, des milliers de personnes passer dans nos coachings de groupe et tu sais, quand pendant trois ans et demi, tu fais entre une à trois heures de coaching, deux à trois fois par semaine avec des dizaines de personnes et toutes les 15 minutes, tu changes de problématique et que tu as des questions qu'on te pose peut-être 40 fois par semaine pendant 150 semaines d'affilée, tu en as un peu marre. Et du coup, aujourd'hui, je ne veux plus forcément coacher directement des, des gens qui démarrent, euh, mais j'ai formé des gens qui, eux, font ça euh, à ma place et ils le font très très bien. Euh, donc, euh, c'est donc l'essentiel. Et, euh, et voilà voilà un petit peu euh, qui est Alec Henry et où je me situe aujourd'hui pour, pour te résumer euh, 7-8 années euh, euh, en, mmh. euh, en, en, quelques, en quelques minutes.
0: C'est incroyable, c'est incroyable, merci à toi Alec en tout cas pour, pour partager tout ça, tu vois il y a un truc qui m'a interpellé, j'ai regardé, euh, j'ai écouté plutôt un de tes podcasts il n'y a, a pas très longtemps, tu parlais du fait que tu as eu une expérience assez folle, c'est que tu es passé devant 2000 personnes un jour sur scène et, 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 et la question que je me pose c'est comment quelqu'un de timide, d'introverti finit devant 2000 personnes à mettre le feu à la salle, à crier, à gueuler et à apporter une valeur monstre, qu'est-ce
1: qui s'est passé, comment quelle leçon t'en tire de tout ça Ouais. Ben euh, c'est sûr. Ma seule déception, c'est que l'année d'avant, on était 3200. Et je me suis dit, putain, ça aurait été encore okay. mieux avec 3200 personnes <rire> dans cette même salle. Parce qu'en <rire> fait, si tu veux, pourquoi je te dis ça C'est parce que l'année d'avant, j'étais au premier rang dans, dans, dans cette salle-là euh, et dans ce même séminaire. Et euh, je disais aux personnes qui étaient à ma droite, à ma gauche, hey, « et je, je vous garantis, euh, L'année prochaine, je suis sur scène devant des milliers de personnes et je raconte comment j'ai tout baisé pendant un an. Et euh, tu vois, à côté, à droite, à gauche, les, les, les gens ils me disaient Ouais, euh, euh, mais non, et tout machin. Je dis Non, non, je vais être là sur scène, je vais leur expliquer la stratégie exacte que je vais mettre en place pendant un an là pour exploser les scores et les résultats et vous verrez. Et en fait, à la fin du séminaire, donc un an avant, euh, la personne sur scène, qui était Cédric Anisset, qui organisait, donc on était au séminaire QLLR ici, euh, fait, euh, fait ça, son pitch de vente pour son mastermind et dit voilà c'est pas pour tout le monde c'est 20 000 balles il faut remplir telle condition blablabla il euh, y a une enveloppe jaune faut aller la prendre et puis il faut aller la mettre là-bas dans l'urne et tout machin je fais ok je remplissais pas les conditions euh, 20 000 balles pour moi c'était énorme à ce moment-là c'était c'était beaucoup d'argent euh, mais je m'en fous je remplis le truc ta 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 ta, ta, ta. je m'en fous ta, je fais tout le truc j'y vais je suis le premier à aller et ensuite j'avais pris mon ticket VIP et en fait c'était quand même des candidatures tu vois parce qu'il y avait 3500 personnes, t'en as beaucoup qui, qui veulent se à ça, mais un mastermind ça doit rester en, en circuit fermé, en petit comité et moi je m'en fous, audace à fond, truc VIP, premier truc que je fais, je vois ma cible, Cédric j'y vais, je dis mec j'ai rempli la feuille mon seul objectif c'est deux choses tout exploser cette année en, par en parenthèse grâce à ton mastermind et aller sur scène l'année prochaine, donc maintenant t'as deux choses à faire, un valider euh, ma participation et deux, si, 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 si j'atteins tel objectif, m'inviter sur scène pour l'année prochaine. C'est tout, tu vois. Mais en mode bon enfant, je, je, je vais pas imposé les trucs, j'étais personne pour lui imposer quoi que ce soit et je suis encore personne pour imposer quoi que ce soit qui que ce soit, mais tu vois, en mode audace. Et euh, bah, résultat des courses, un an plus tard, je m'y retrouve. Et comment ça s'est fait en fait bah, Progressivement. C'est-à-dire que j'étais timide et introverti incapable même de faire un exposé devant une classe avec qui j'ai passé mon enfance. Mais la réalité, c'est que ça, c'était en 2013, tu vois, 2014. Quand après, je découvre le MLM et que je dois sortir de ma zone de confort comme un malade et aller faire ma première conférence dans le salon d'un pote, parce que je ne pouvais pas le faire chez ma mère, parce qu'elle ne m'autorisait pas à inviter des amis chez moi. Euh, ben, euh, en gros, je me retrouve comme un... Comme un Vraiment comme un débile, vraiment c'est le terme, euh, debout comme ça avec mon vieux PowerPoint absolument horrible que j'avais fait sur Pin ou je sais pas quoi, euh, ou la version téléchargée de PowerPoint quoi, et essayer de vendre mon truc en MLM à quatre potes qui comprennent rien de ce que je leur raconte et qui font juste ça pour me rendre service, tu vois. Puis ensuite il y en a un qui dit ok, puis après je fais ça euh, devant 10 personnes, puis devant 15 personnes, puis après j'organise carrément un barbecue, je me souviens euh, dans une plage à estavayer le lac c'était pas loin d'une ville où j'ai grandi en Suisse où il y a euh, 50 personnes, là je me retrouve au milieu euh, à distribuer mon produit comme ça essayer de pitcher, après je faisais ça chez des potes et tout machin, après euh, dans un hangar euh, d'un groupe de R&B ou de danse enfin bref, et tu vois progressivement tu montes tu montes, tu montes, tu montes jusqu'à te retrouver euh, à l'étranger après 1000 km de chez toi devant 150 personnes et ce quelques semaines ou quelques mois au para... enfin, plus tard et, euh, et après pareil, euh, avant QLLR d'un point de vue business, j'avais organisé mes propres séminaires, euh, j'étais invité à 5-6 séminaires où il y avait 150 à 600 personnes euh, donc si tu veux tu t'y tu fais mais c'est vrai qu'au début, j'ai quand même eu un petit peu le track, tu vois, de monter sur scène. Mais en fait, euh, j'extériorise ça en, en donnant de l'énergie. Et c'est pour ça que, tu vois, plutôt que d'arriver sur scène en marchant et en disant « Hey, salut, c'est moi euh, ben, », j'arrive en mode euh, « à l'américaine », je saute, je gueule. D'ailleurs, ça se voit dans le replay. Euh, les 15 premières minutes, je suis essoufflé, tu vois. Je suis essoufflé, je fais pas malin. Euh, à l'intérieur de moi, vraiment, je, je suis en PLS, je fais pas le malin du tout. Mais, mais en vrai, je me, tu vois, je, me donne, je me donne à fond et je prends du plaisir. Je prends mon pied au bout de la 16e minute. Et puis, quand, quand c'est terminé, je me dis, putain, c'est ouf, c'était trop bien. Mais, et et un, un point aussi, c'est que je maîtrise mon sujet sur le bout des doigts, tu vois euh, il y a un truc qui me différenciait aussi des autres c'est le nombre de slides qu'il y avait dans mes présentations et la valeur qui était partagée dans la présentation, là non je te parle ça dure 45 minutes, il y a 163 slides euh, je donne de la valeur qui n'est même pas, à l'époque elle n'était même pas présente dans des formations vendues 2-3 000 euros tu vois les gens qui étaient là il y, a, il y a vraiment on pourrait les compter par dizaines, les gens qui m'ont fait un feedback et qui m'ont dit écoute j'étais là dans cette salle à ce moment là j'ai juste appliqué ce que tu as mis en place et j'ai fait 10 000, 20 000, 50 000 balles 100 000 balles, ou le nombre de personnes qu'ensuite j'ai pris en coaching, qui aujourd'hui des business qui valent des millions, euh, qui étaient présentes dans ce salle et qui m'ont dit, putain t'ai vu monter sur scène j'ai écouté ce que t'as dit euh, t'es une machine, j'avais qu'une envie de bosser avec toi euh, bah c'est fou tu vois, et finalement c'est grâce à une chose, j'ai donné aux gens ce que j'avais à leur donner mais sans rien attendre en retour et en leur donnant tout ce que je pouvais leur donner à ce, à ce moment là quoi y compris mon énergie. Tu vois,
0: c'est un principe psychologique, ça, c'est la réciprocité. Tu vois, c'est un truc que nous, on conseille beaucoup dans nos accompagnements, c'est vraiment utiliser la réciprocité, que ce soit dans de la prospection, dans de la communication. Et tu vois, aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui refusent d'apporter de la valeur parce que malheureusement, alors là, c'est un cas différent, ils avaient sûrement payé leur place, mais la valeur gratuite est souvent banalisée. Ça, c'est un gros, gros, ouais. gros problème. Et euh, bah d'ailleurs, toi, comment tu le vis, tiens, ça, le fait que... Par exemple toi, je sais que sur Instagram, tu as partagé beaucoup de valeurs pendant longtemps. Sur YouTube, j'en parle même pas. Tes vidéos, elles sont blindées de valeurs. C'est vrai que peut-être que les gens banalisent. Comment tu vis ça, toi euh, bah,
1: hum, je, je, Comment je le vis En vrai, je le vis, euh, je le vis très bien. Hein, je le vis très bien. Je me pose même <rire> pas la question pour te dire parce que... Parce que je me dis quoi Je me dis que si... En fait... La, la valeur que j'ai à partager, notamment en coaching ou autre, c'est pas euh, c'est pas la stratégie X ou la tactique Y, c'est la capacité à appliquer la stratégie X et la tactique Y. Tu vois Et du coup, oui, là, je pourrais vous donner un, un conseil bateau, banal par rapport à votre business. Mais ce qui aura vraiment de la valeur, c'est qu'on se pose vous et moi autour d'une table, que euh, je te dise OK, c'est quoi ton problème euh, C'est quoi les enjeux C'est quoi les tenants-aboutissants de ton business et là, on design une, une vraie stratégie, votre stratégie personnalisée de A à Z, tu vois. Et ça, ça a de la valeur parce que chacun est unique, chaque business est unique, chaque positionnement est unique, euh, chaque problématique l'est aussi. Et du coup, tu peux donner du contenu générique, mais c'est la capacité de chaque individu qu'aura à l'appliquer à ses besoins et à lui-même qui fera que ça aura de la valeur, en fait. Donc, euh, le, 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 le fait de transmettre ça, ça en a, mais la vraie valeur c'est la capacité à l'appliquer donc après les gens soit ils te payent pour du coaching groupé soit ils te payent pour du coaching individuel soit tu fais un call avec eux et voilà ou soit ils ont la perspicacité de réussir à se dire ok il m'a dit ça donc par rapport à mon business et mes problématiques je dois l'appliquer comme ça tu vois euh, donc moi je, tu vois, je, me dis, je me dis ça d'une part d'autre part euh, tu vois là j'ai créé le podcast par exemple j'ai aucun objectif de vente ou quoi c'est juste transmettre, partager euh, c'est tout et euh, le dernier point que je me dis, c'est que de toute façon, si euh, le marché est tellement sophistiqué aujourd'hui, tu dois transmettre énormément de valeur pour pouvoir te différencier. C'est le premier point. Et deuxième point, si ce n'est pas toi qui le fais, c'est un de tes concurrents qui le fera. Donc, euh, autant que ce soit toi,
2: tu vois. Mm. Euh, c'est tout. Ok. <rire> c'est ouais. déjà, déjà pas mal. Sur, euh, sur l'inspiration, j'avais une question super intéressante à te... enfin, que je me suis toujours posée, tu vois. Nous, quand on a commencé avec Sam, là, le fait que tu dises, je donne beaucoup de valeur, je donne, je donne énormément de valeur. Moi, tu vois, typiquement, mm. là, on parlait du codex tout à l'heure. Moi, quand j'ai reçu le codex et quand j'ai reçu même un petit peu l'accès à ce genre de choses, si tu veux, c'était quelque chose de... Il y avait une, un nombre d'informations incalculables. Il y avait euh, ouais. Amine qui faisait des interventions, etc., et moi, sur l'inspiration, tu vois, nous, euh, ce n'est pas parce que tu es en face de nous. Hein, c'est vraiment, on l'a toujours dit avec Sam, si tu veux, c'est toi qui nous as donné envie. C'est toi qui nous as inspiré sur l'aspect euh, entrepreneurial, qui nous a donné goût à ça. Et euh, sur ton déclic, sur ton parcours, est-ce que toi, tu as quelqu'un qui t'a inspiré Ou qui est la personne un peu que tu avais un peu comme, soit comme mentor, soit comme modèle, etc.
1: Ouais. Euh, honnêtement, alors deux choses avant de te répondre à cette question. Euh, ouais. Quand tu avais pris le codex, tu en étais où dans ton étape entrepreneuriale Tu démarrais Tu, tu en étais où C'était vraiment en fait, ton tout premier euh... produit
2: Ouais, ouais, c'était le tout premier produit. J'avais regardé le film interactif que j'avais trouvé complètement fou euh, avec la pilule. Et, euh, ouais. et de là, après, en fait, j'avais pris le, le codex directement derrière euh, sur le premier produit ouais. en tant que sportif. Ouais, bah tu vois, rien
1: que ça. Euh, tu ne le sais peut-être pas mais en gros le codex il y a six versions différentes du codex c'est-à-dire que même en plus de ça euh, nous on savait par rapport au film interactif que par exemple voilà, tu démarrais dans le business tu t'intéressais au business en ligne et tu faisais de 0 à 5000 euros et par rapport à ces trois variables bah, tu as reçu le codex qui était adapté à toi mais typiquement si tu étais dans un business physique euh, que tu ne démarrais pas que ton problème c'était la vente et que tu faisais entre 25 et 100 000 euros, tu aurais reçu un autre codex. Tu vois Donc, oui. euh, en fait, c'est pour te dire à quel point euh, le, le produit et la qualité de ce que tu mets en avant, mets en place et la valeur que tu transmets est importante parce que, tu vois, c'est comme avant. Euh, je ne peux pas donner les mêmes conseils à, à un gars qui démarre qu'à un gars qui est là avec un business physique pour le scaler. Est, le mec, il s'en foutra que je lui dise euh, « fais des webinaires, euh, trouve ton avatar ». Euh, fait ci, fait ça, il va le dire mais ça n'a aucun sens euh, euh, moi ce que je veux c'est savoir recruter mes collaborateurs, c'est mettre en place des process c'est mettre en place un CRM c'est euh, scaler mon truc est, tu vois euh, et, euh, et ça c'est très important, donc ça c'est le premier point par rapport au codex, pour ça je fais une petite aparté et ensuite euh, j'ai pas forcément de mentors de personnes en particulier qui m'ont inspiré honnêtement, à part des gros entrepreneurs euh, dont on connaît tous le nom, tu vois, des Jeff Bezos, Elon Musk et j'en passe, mais ce n'est pas, pas représentatif, tu vois. Ou des, 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 des personnes qui ont mis en place des grandes choses dans leur vie, euh, des grands financiers, des grands entrepreneurs français ou pas, euh, où j'ai lu certaines biographies, où je me suis intéressé à certains parcours, mais je n'ai pas eu de mentor en particulier. Je dirais qu'il je me, je me, y, a, y a eu deux personnes qui m'ont beaucoup drivé. La première, euh, c'est moi-même. Donc ça peut paraître un peu présomptueux, mais tu vois, plutôt que de se comparer aux autres. Et on est dans des marchés où souvent on se compare. Euh, tu vois, surtout quand tu es dans le personal branding, c'est wow, celui qui aura la plus grosse montre, celui qui aura la plus grosse caisse, celui qui aura euh, le meilleur lifestyle, machin. c'est un peu le, le, le concours, euh, le concours de qui aura la plus grosse. Et, euh, et ça, c'est très vicieux finalement. Et c'est pas comme ça que tu progresses. Et c'est pas comme ça surtout que tu es heureux, et épanoui. Euh, ça c'est premier point. Et deuxième point, euh, c'est, tu en parlais avant, c'est Amine, mon associé, où euh, on est très complémentaire. Mais lui surtout, c'est, c'est en plus d'être vraiment quelqu'un d'extrêmement brillant, c'est un peu une sorte de vieux sage, tu vois, enfin de grand sage, parce qu'il est pas vieux, il, il est même de quelques mois plus jeune que moi. Mais euh, mais du coup, tu vois, c'est c'est un, un grand sage en haut de, bah, pas en haut de sa montagne, mais en haut de sa tour, du coup. Euh, et, euh, et du coup euh, tu vois il est très posé très réfléchi très cartésien très euh, analytique euh, et, euh, et très droit tu vois il a des valeurs il a il a vraiment des valeurs qui fait que euh, en fait Oncle ben dit à spiderman un jour euh, de grand pouvoir impliquent hein, de grandes responsabilités bah c'est un peu ce que ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait euh, résumer de lui tu vois parce qu'il a de grands pouvoirs euh, de par la cybersécurité, de par aussi ses compétences, de par euh, son quotient intellectuel qui est clairement supérieur à la moyenne et, et la compréhension qu'il a de la psychologie humaine et de l'humain en global. Euh, mais pourtant, il l'utilise à bon escient, tu vois, il l'a toujours fait. Et c'était euh, peut-être la seule personne, tu vois, vu que j'étais vraiment euh, au quotidien avec lui, euh, qui m'a inspiré et qui m'a offert une certaine ligne directrice et qui a clairement accéléré le processus. C'est-à-dire que tu dois aussi euh, mettre l'église au milieu du village. Vous deux, vous êtes deux, vous êtes deux associés. Nous, on était très complémentaires avec Amine. Euh, et, euh, et tu vois, aujourd'hui, euh, si je suis euh, qui je suis, c'est aussi grâce à lui. C'est parce qu'il était en back-end et que son quotidien, et le but de son quotidien, c'était de me mettre en lumière et de mettre en lumière la marque qu'on créait autour de Le Consultant, autour d'entrepreneurs.com et autour d'Alec Henry. Parce qu'Alec Henry, aujourd'hui, c'est une marque plus que euh, moi-même. Euh, tu vois ma marque elle elle, 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 elle a plus de d'amplitude et de visibilité que ma personne en tant que telle donc euh, donc c'est important aussi de recontextualiser mais sinon non j'ai pas de j'ai pas de inspiration particulière d'entrepreneur dont je pourrais te dire le nom et te dire waouh, wow, il, il a tout changé ouais, es,
2: quand même, t es, t es, t es plus inspiré par le par le par le processus aussi en lui-même process. Ça. Donc, pour pour l'exemple de Spider-Man, tu, tu dois bien l'aimer parce qu'il est aussi dans, 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 dans tes produits, dans la formation incubateur. Donc, tu dois bien, tu dois, tu dois bien l'apprécier. Je l'avais déjà noté, je me rappelle, à l'époque. Et c'est vrai que nous, on insiste vachement là-dessus, sur l'aspect euh, bah, conversion ou même sur l'aspect, comme tu le disais, psychologie humaine, d'avoir toujours quelque chose d'éthique et d'avoir toujours quelque chose dans l'intention d'aider les gens et pas de se tirer la couverture à soi parce que quand on a le pouvoir soit de transmettre soit d'influencer bah, la courbe de quelqu'un, il faut s'en servir à bon escient et je trouve que ouais, c'est super important comme tu le dis de le souligner c'est euh, essentiel pour nous, c'est ce qu'on essaye de transmettre au mieux c'est clair
1: ouais. Ouais, j'aime bien, bien Spider-Man, je suis un grand fan de Marvel et de DC <rire> c'est vrai
2: que c'est bien. <rire>
0: Petite, petite aparté, c'est vrai que nous, avec Jerem, on est deux. Du coup, toi, si je comprends bien, tu as quand même créé euh, la plupart de tes bottes avec Amine, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Euh, est-ce que c'est est important pour toi d'être deux Qu'est-ce que ça t'a apporté au-delà de l'aspect euh, résultat et de l'aspect, tu vois, il te mettait en lumière, mais qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan un petit peu humain et tu vois, sur, euh, sur le plan évolution, cette relation Et surtout, est-ce que c'est important aujourd'hui,
1: d'après toi, de, de développer une activité avec quelqu'un Oui. Alors, c'est une excellente question. Euh, premier point. Euh, oui, la plupart de mes sociétés qu'on a créées ou qu'on a rejoints, euh, je l'ai fait avec Amine. Euh, mais pour, pour revenir d'abord dans le contexte, c'est-à-dire que nous, tu vois, au tout début, la première boîte qu'on a créée, Trading House Online SRL, qui est encore aujourd'hui en activité, qui est une boîte en Suisse, qui est notre agence marketing, on devait la lancer à 5 À la suite de quoi, du coup, euh, il y a deux personnes qui, voyant notre dévouement, notre niveau... Euh, à Amine et moi-même notamment euh, bah, se sont dit, écoute nous on va juste être rapporteur d'affaires, on n'a pas le niveau pour suivre ça va créer des conflits, ça va pas être possible et en, du coup on était trois théoriquement mais on n'avait pas encore créé la boîte et du coup avec Amine on s'est concerté et la troisième personne euh, bah, on s'est dit, euh, bah, "Non, on n'a pas, euh, pas envie de se lancer avec cette personne on avait un mauvais feeling en fait, un mauvais pressentiment Donc, euh, et heureusement parce qu'il s'est avéré que cette personne était vraiment malhonnête, avait escroqué euh, différentes personnes, nous raconter des, des, des conneries tout simplement et, et voilà, on n'aurait pas pu continuer avec, tu vois euh, donc on a lancé cette boîte ensemble et on était très complémentaires, dans le sens où moi j'étais en front, j'étais un peu le VRP, je devais aller chercher du client, etc etc, euh, faire des vidéos euh, échanger avec des clients et tout et Amine c'était en bac, c'était celui qui était responsable de mettre en place les stratégies pour livrer le produit qu'on allait vendre on savait pas encore quel produit on allait vendre en plus hein mais surtout ça jouait bien ça parce que moi j'étais quasi full time même si j'avais encore un job la nuit et tout vu que je cumulais trois jobs euh, quand j'ai créé mon business de base j'étais euh, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end et ouvrier à l'usine la journée donc j'avais arrêté le côté ouvrier à l'usine le journée mais je continuais à arbitre de foot de temps en temps et puis euh, agent de sécurité euh, la nuit mais du coup le jour ce que je faisais c'est que j'essaie de développer le business et Amine lui était en études de médecine à Lille en France donc, tu vois, quand tu fais études de médecine et qu'en plus, tu dois lancer un business, bah, clairement, tu as intérêt à, à t'accrocher. Euh, et, euh, et du coup, du coup bah, on a démarré comme ça. On était très complémentaires toujours. Et c'est une des premières choses, un premier conseil que je donnerais euh, à des gens qui, qui veulent s'associer parce que tu as deux types d'associations. Tu as les associations, euh, on va dire, euh, vraiment d'union limite mariage slash fraternelle euh, enfin, je dirais que tu as trois types d'associations tu as celle que je viens de citer c'est celle qu'on a avec Amine tu as les associations euh, d'opportunisme euh, exemple je veux lancer un SaaS mais euh, je ne sais pas du tout développer il faut que je trouve un développeur pour développer mon SaaS tu vois. mais j'ai pas d'argent donc je vais l'associer euh, je veux lancer un truc je dois vendre, il me faut un vendeur terrain bah, je vais trouver un vendeur terrain, je vais m'associer à lui parce que j'ai pas de quoi le payer et je lui file un pourcentage. Association d'opportunisme. Et puis, tu as les associations, on va dire, euh, un peu euh, yolé-olé, tu vois, genre euh, euh, j'ose pas me lancer tout seul, il faut que je trouve un associé euh, ou euh, ah tiens frérot, ça te dit, on lance un business, euh, machin, ah ouais, puis ça serait cool qu'on le fasse aussi avec tel, ah puis tiens, on aurait besoin d'un CM, donc pourquoi pas cette personne, ah tiens, mais on aurait aussi besoin d'un de mettre quelqu'un qui est bon dans ce logiciel là vas-y on l'associe on lui donne quoi 10-15% ouais non allez on est 5 euh, on fait 20% chacun c'est du non-sens complet et ça, 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 ça dénote très souvent un manque de maturité entrepreneuriale donc ça c'est le premier point tu vois c'est déjà savoir pourquoi tu t'associes avec qui tu t'associes est-ce euh, que ça fait du sens est-ce que c'est complémentaire euh, et autres et tu vois un truc qui, 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 qui fait aussi euh, la longévité de notre amitié et la pureté de notre association avec Amine, c'est qu'il y a cette intégrité intellectuelle et ce respect mutuel qui fait que quand euh, il apporte plus de valeur dans un business, c'est normal qu'il ait davantage de part de moi. Ou quand j'apporte plus de valeur dans un business, c'est normal que j'ai davantage de part que lui. Tu vois euh, et, 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 et des exemples comme ça, il y, y en a des milliers qu'on qu a pu avoir, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour moi, aujourd'hui, c'est important de s'associer. Pourquoi Parce que je suis euh, multipreneur, on va dire. Euh, je suis au capital de plus d'une dizaine de sociétés aujourd'hui, au moment où je vous parle. Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande à tous. Il faut savoir que j'ai je, je, cette capacité, grâce au coaching, grâce à mon expérience, de pouvoir euh, changer euh, 15 minutes, tu vois, à un quart d'heure, euh, je vais traiter une problématique et prendre des décisions importantes pour tel business. Quart d'heure d'après, je gère une urgence sur un autre. 30 minutes après, j'ai un call pour un autre. Euh, une heure plus tard, j'ai un recrutement pour un autre. J'ai cette élasticité intellectuelle que j'ai développée qui fait qu'aujourd'hui, je suis en capacité de faire ça. Mais rares sont ceux qui, qui vont pouvoir le faire. tu vois. Un autre point aussi, c'est que j'ai une capacité de travail qui est hors du commun. Et je ne dis pas ça de manière égocentrée ou présomptueuse. Je dis vraiment ça parce qu'on me le dit, on le sait. C'est-à-dire que moi, à travailler de 6, 7, 8 heures du matin à 23 heures minuit 1 heure du matin, même en ayant des millions sur mon compte, en n'ayant plus rien à prouver, en ayant fait des belles choses et autres, ça ne me fait pas peur. Et ce, 7 jours d'affilée pendant 2 ans s'il faut encore, tu vois. Parce que mon, mon, mon baromètre et mon guide, c'est pas un chiffre sur un compte, c'est pas un machin, non, c'est des engagements que j'ai, c'est euh, être stimulé par euh, un projet, c'est avancer avec des personnes que je kiffe et c'est le processus que j'aime. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment important euh, à prendre en compte. Mais aujourd'hui, en fait, si tu veux, étant au capital de plusieurs structures, je ne peux pas me permettre d'être trop dans l'opérationnel parce qu'il prend du temps, c'est la mise en place des stratégies. Ce qui a de la valeur, c'est la définition de celle-ci. Donc moi, je préfère me positionner sur la définition des stratégies et l'apport de valeur par rapport à l'expertise et l'accumulation d'expérience que j'ai pu avoir ces dernières années qui fait qu'il y, y a un effet de levier qui est énorme dans chaque business dans lesquels J'interviens en tant que consultant ou en rentrant au capital et après, je trouve des gens ou je forme des gens ou on recrute des gens ou euh, il y a déjà des gens qui sont en capacité de mettre en place les choses. Mais c'est pour ça que bah, soit il faut des collaborateurs, soit c'est des associés qui, de par leurs compétences supérieures à la moyenne, disposent d'un edge sur les autres concurrents du marché en question. Tu vois mais euh, mais aujourd'hui, voilà, moi j'ai 24 heures dans une journée, même si je m'accorde à travailler entre 10 et 15 heures par jour, mais plus entre, en étant totalement honnête avec vous, plus entre euh, 9 et 13 heures par jour en moyenne, sauf le dimanche, euh, et un petit peu moins le samedi. Euh, bah, je peux pas être dans l'opérationnel de tout. Tu vois donc, euh, et Je suis très ouais. peu dans l'opérationnel. Je fais que ce que je ne peux faire que moi, finalement. Donc, donc voilà un petit peu pour, pour répondre à ta question. Donc oui, une association, c'est important. Surtout quand tu, quand tu avances et quand tu veux scaler. Il faut savoir que l'association au départ, quand tu démarres, ben c'est plus allez, est-ce qu'on vit l'aventure ensemble Vas-y, ok, bah let's go, on est à 50-50. Mais quand tu as un vrai business et que ça avance, et que tu as des collaborateurs, etc., tu as naturellement des, 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 des salariés dans ta boîte euh, qui vont apporter énormément de valeur, qui vont devoir gérer des choses importantes, des pôles, euh, qui vont peut-être se rapporter des millions à ta boîte. Euh, en prenant les bonnes décisions, en gérant les bonnes personnes. Et ces gens-là, bah, à un moment donné, tu dois les récompenser. Donc, soit avec ce qu'on appelle des BSPCE, soit avec un système de vesting option, euh, soit avec d'autres leviers, d'autres mécanismes. Mais dans tous les cas, ces gens-là vont finir par être associés ou en tout cas actionnaires de la société d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, tu vois, la question de l'association euh, dépend aussi du niveau de business dans lequel tu te situes.
0: Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, pour la petite, pour la petite anecdote, euh, nous avec Jérémy, moi je pense que Jérémy, tu te sens complètement concerné par ce qu'il dit avec depuis le début. C'est-à-dire que nous, euh, on, a, on a commencé à trois, on voulait créer quelque chose à trois. Et, euh, et Jérémy, comme, euh, comme, euh, comme on t'a déjà, déjà partagé, on s'est rencontré sur l'incubateur et ça a été aussi un gros, un gros coup, de, coup de foudre dû euh, à la complé complémentarité. Qui était, assez, euh, qui était assez impressionnante. Hein. Jérémy il va, va s'occuper de tout ce qui est pole vente, tout ce qui est de la conversion. Il avait vraiment ce truc-là pour coacher convertir. Et moi, j'étais beaucoup plus sur les réseaux. J'avais déjà créé une communauté, etc., d'un peu plus de 1000 personnes. Et j'adorais poster des trucs et tout machin. Mais ça, Jérémy savait pas le faire. Et c'est cette complémentarité qui a fait que ça a fonctionné. Et aujourd'hui, même un an après, même après, après avoir fait plus de 40 000 euros, etc., bah, pour toi, c'est... <rire> et pour nous, quand on démarre, c'est sympa. Et ben bah, aujourd'hui, on, euh, bah, on fait toujours la même chose. Finalement, on a toujours les mêmes pôles, etc. Ça n'a pas bougé. Et je pense que c'est important aussi d'avoir vraiment ce truc de complémentarité. C'est indispensable parce que comme euh, on a fait une, un, un podcast, un ancien podcast avec un gars qui s'appelle Thibaut DJ que tu as eu comme élève aussi il y a très longtemps, et, euh, et euh, il nous disait finalement que lui, euh, son entreprise aujourd'hui, elle va faire des 120 000 euros par, par mois. Et, euh, et il nous disait que tu vois... Euh, si tu as envie de t'associer avec quelqu'un juste pour une compétence, bah prends, engage quelqu'un, prends, prends un freelance, prends quelque chose comme ça, va pas ouais. prendre, va pas faire prendre des parts de ta boîte, etc., juste pour un service, pour, tu vois, pour résoudre une petite problématique. Dans ce cas, tu prends un gars qui va faire, qui va faire le job, un freelance ou quoi. Et voilà. Après, mmh. euh, après je pense que c'est doit vraiment être un aspect complémentarité sur beaucoup de choses, sur beaucoup de points. Mmh. Oui, totalement, totalement. Alors du coup, pour, pour enchaîner un petit peu, parce que là, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps sur ça, on avait quelques petites questions assez importantes. Nous, on voulait voir un petit <rire> peu ta, ta vision aujourd'hui. C'est vrai que tu es quand même un pionnier, hein, sans, 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 sans vouloir te, te vanter ou peu, ou, ou, ou peu importe, mais tu es un pionnier du business en ligne en France. Tu es un des premiers, pour moi, à faire de la formation orientée business et coaching en francophonie. Et euh, maintenant, le marché a énormément bougé. Il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a de plus en plus de monde. Entre les promesses, on va te faire faire 10 000 euros alors que tu n'as pas de compétences, peu importe. Quelle est ta vision aujourd'hui du marché et du coaching en, en France
1: euh, C'est une excellente question. Euh, bah, je pense que tu as, as un peu résumé le truc. Euh, là aujourd'hui, j'ai le sentiment que le marché se, se, se tasse un peu euh, et que les gens surtout sont beaucoup moins euh, crédules euh, quant à deux choses. Un, les stratégies et deux, les promesses comme tu l'évoques. Euh, tu vois, à l'époque où par exemple, tu étais coach de coach qui coach des coachs pour coacher des coachs, euh, puis qu'après tu étais coach de vente high ticket pour vendre du high ticket à des gens qui achètent du high ticket pour vendre du high ticket, et que tu avais une sorte de pyramide de gens qui t'avaient vendu un coaching à un million, puis un autre à 500 000, puis un autre à 200 000, puis un autre à 100 000, puis un autre à 30 000, puis un autre à 10 000, puis machin. Bah, déjà, ça, ça a quand même bien meurtri le marché, tu vois, ça l'a blessé. Ça l'a blessé parce que finalement, on est arrivé à une phase où il y a eu la base de la pyramide qui ont perdu beaucoup d'argent. Euh, donc ça, c'est le premier point. Euh, donc voilà. Ensuite, euh, il y a le fait que euh, la sophistication globale du marché euh, avance et, euh, et fait qu'il y a de moins en moins de place euh, pour l'amateurisme il euh, y a moins, de moins, moins en moins de place également pour l'opportunisme et il euh, y a de plus en plus besoin d'avoir une approche professionnelle tant sur son positionnement, euh, sur sa vente euh, que sur euh, son, euh, son, son produit euh, d'autre part euh, aujourd'hui, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais toi, si tu es niché par exemple, j'ai vraiment le sentiment que si tu es niché, tu es très bien niché, tu réponds à un besoin spécifique des gens, tu as l'opportunité d'avec une très petite communauté. Quand je dis petite communauté, c'est genre quelques centaines de personnes sur ton Instagram, par exemple, bah de réussir à mmh. quand même générer 2, 3, 4, 5 000 euros par mois assez facilement. Parce que les gens, ils vont préférer acheter à un gars ou à une madame euh, qui eh bien, euh, transmet un message qui est clair qui est précis et qui euh, résonne auprès d'eux et qui incarne parfaitement ce message-là qu'un autre comme moi par exemple qui va être généraliste et qui a aidé des milliers de personnes et qui euh, du coup euh, va leur donner euh, la stratégie que tout le monde a déjà eue tu vois ce que je veux dire Donc, euh, je me tire un peu une balle dans le pied en me disant ça, mais c'est aussi pour ça qu'on a revu tout le positionnement d'entrepreneurs.com et c'est aussi pour ça que moi, à titre personnel, aujourd'hui, je ne désire que euh, prendre du temps et accompagner des entrepreneurs plus poussés, plus avancés, qui génèrent déjà euh, des très beaux chiffres d'affaires. Euh, donc, je le trouve intéressant et tu vois, euh, j'avais une discussion super intéressante avec aussi un pionnier, un gros acteur du marché qui, qui a encore plus, selon moi, de légitimité euh, que moi autour de l'industrie du coaching spécifiquement euh, qui est Julien Musy euh, et euh, j'étais en discutant avec Julien, tu vois, il était sur mon podcast euh, un épisode qui sort tout bientôt et c'est un sujet qu'on a abordé, alors c'est pas forcément une question c'était plus un dialogue, une, un échange et, et, et des avis et lui tu vois, il a un avis très tranché sur le truc les limites presque j'ai ressenti presque, on va dire du, du dégoût euh, si on veut, par rapport à comment se comporte le marché aujourd'hui et la raison primaire qui fait que la plupart des gens s'intéressent à ce marché, qui est vraiment une démarche d'opportunisme. Tu vois, les gens, limite aujourd'hui, veulent devenir coach pour l'opportunité financière, pas pour aider les gens, tu vois. Et ça, c'est un vrai problème, tu vois. Ça, c'est un vrai problème. Et en plus de ça, il avait aussi l'humilité de dire que, et tout comme c'est le cas pour moi, bah, on a contribué à ça. Parce que tu vois, quand tu montres du lifestyle, quand tu montres des promesses, quand tu montres plein de choses, bah, qu'est-ce qui se passe euh, ça inspire les gens, certes, mais ça crée aussi de l'envie, tu vois. Et tu as envie de la chose, donc tu vas donner les moyens d'eux, et ça va créer des gens super super motivés, mais des fois aussi des gens prêts à tout. Euh, et et c'est ça, c'est ça le problème profond c'est que tu as une minorité de gens qui vont peut-être, en étant prêts à tout, avoir l'approche qui n'est pas forcément la bonne ou la plus bienveillante, qui vont créer une image négative euh, de ce marché-là et qui vont du coup léser un certain nombre d'individus mais de par cette minorité qui n'a pas forcément les bonnes intentions bah, tu as la majorité qui va euh, qui va payer les pots cassés donc, euh, donc voilà un petit peu la vision que j'en ai aujourd'hui mais il euh, y a encore un potentiel qui est absolument énorme il euh, y a de la place pour tout le monde euh, pour ceux qui veulent vraiment faire les choses correctement qui ont une approche professionnelle et qui ont un produit d'extrême qualité et qui ont à coeur de donner des résultats il y aura toujours beaucoup, beaucoup d'argent à faire. Et euh, j'ai la conviction que d'autres acteurs vont arriver euh, en force sur le marché, que ce soit dans euh, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être même qu'ils y sont déjà et que ça commence à monter et que euh, ils vont faire des chiffres bien plus dingues, bien plus fous euh, que tous les autres acteurs précédemment. Parce que plus est un marché sophistiqué, ben derrière, plus, plus les gens sont éduqués et plus il y a d'acheteurs aussi. Tu vois euh, finalement, même s'il y a de la concurrence, s'il y a autant de concurrence, c'est parce qu'il y a de l'argent, il y a des acheteurs. Donc, tu arrives avec une solution euh, disruptive, nouvelle. Euh, tout ce qui est nouveau crée de nouveaux espoirs dans l'esprit des gens. En plus, euh, tu as, as un boulevard devant toi. Ouais, mais ça, ça
0: c'est un problème parce que tu vois, aujourd'hui, il y a aussi ce truc un petit peu de solution miracle. Tu, vois, tu disais que toi, tu apporté vraiment un système, que ce système, tout le monde le... Bah, pas tout le monde le connaissait, mais que tout le monde a déjà entendu parler, etc. Parce qu'effectivement, c'est une base ouais. in, in, indispensable. Mais le problème, c'est que les gens, soit n'ont pas eu de résultats parce qu'ils manquaient de, de discipline, ils n'appliquaient pas forcément tout ce que tu disais. Honnêtement, pour toutes les personnes qui ont rejoint l'incubateur, l'incubateur, c'est rempli d'informations. Il faut être discipliné sur l'incubateur. Je pense sincèrement qu'il faut être discipliné sur l'incubateur pour avoir du résultat. Et... Euh, et, et malheureusement il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat mais qui sont pas forcément ils n'ont pas la, la notion de travail comme, euh, comme nous on peut l'avoir comme toi tu peux l'avoir et donc derrière ils sont impactés par les solutions miracles ok gagne sans faire de mmh. prospection gagne sans faire de publicité gagne en postant euh, x, euh, x heures par jour au début c'était euh, gagne temps après c'est gagne temps sans faire ça maintenant c'est gagne temps sans faire ça en,
1: en très peu de temps ça n'a plus de sens maintenant c'est fait des bas ouais.
0: de carbo et gagne 500 euros en même temps tu vois ça n'a plus de sens
1: Ouais. C'est clair, c'est clair. Après, honnêtement, si tes pas de carbo sont vraiment bonnes, je suis prêt à les payer très cher. Hein. Moi, j'adore <rire> les pas de carbo. Mais blague à part, blague à part, juste un, un petit truc, c'est que, tu vois, euh, c'est super intéressant ce que tu dis, mais c'est pas un problème des coachs. En fait, c'est un problème du marché, c'est un problème de ceux qui achètent le programme, tu vois. Parce que, regarde, ouais. qu'est-ce qui différencie vous deux euh, de, je sais pas, on va prendre un lot de 500 personnes qui ont rejoint l'incubateur et qui n'ont peut-être pas eu de résultats à un moment donné ou pas les résultats qu'ils auraient voulu avoir. Vous avez eu accès aux mêmes informations, vous avez accès au même coaching, vous avez accès au même coach, vous avez accès à tout la même chose. Qu'est-ce qui vous différencie bah, C'est vous-même c'est votre capacité à appliquer les choses, c'est votre détermination, c'est votre motivation, c'est votre envie. Et à un moment donné, tu vois, ni moi, ni personne, ni même vous dans vos accompagnements, tu peux aller chez les gens, lui taper sur l'épaule, le réveiller le matin avec un gros verre d'eau sur la tête et dire, vas-y mec, maintenant là, il faut travailler, il faut bosser, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est impossible. Tu vois et euh, et euh, un autre sujet aussi, une petite parenthèse, c'est que oui, les promesses, tu as des promesses de plus en plus fallacieuses, mais à contrario, euh, moi, je suis encore très actif dans le monde de, de la formation et même pendant la pause d'entrepreneurs.com, on continuait à vendre beaucoup de formations. Et aujourd'hui, je continue à vendre beaucoup de formations et je suis aussi très connecté à d'autres gens qui vendent beaucoup de formations. Quand je dis beaucoup de formations, ce sont que des gens qui font entre 300 et euh, 500, 600 000 euros par mois en cash de vente de formation. Donc, quand tu fais ce genre de résultat, c'est que ça marche bien pour toi, c'est que tu peux scaler. Et euh, le dénominateur commun de tous ces gens, bah, ce n'est pas des promesses... Euh, comme ça c'est des promesses très cartésiennes très simples en mode tu vas gagner 5-600 euros par mois ou tu vas gagner 1000-2000 euros par mois maximum en temps de temps euh, il va falloir travailler il va falloir ça et c'est plus des formations limites professionnalisantes que des formations euh, d'opportunité tu vois en termes de promesses et c'est ça qui est différent excuse moi Jérémy je t'ai coupé tu voulais dire
2: Oh non, 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 pas de souci, c'est super intéressant. Bah, D'ailleurs, ça nourrit un peu ce que, <rire> ce que je voulais dire dans l'aspect... Euh, moi, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui est super intéressant que tu as dit, c'est le, le marché, le, la réaction des acheteurs, ouais. la volonté des acheteurs. Moi, je l'ai beaucoup remarqué, on l'a beaucoup remarqué avec Sam. Tu as aussi cette, cette notion, moi, je vois beaucoup, j'en parle énormément en coaching, de référentiel. C'est-à-dire que même dans notre entourage, que ce soit personnel, professionnel, peu importe, tu as beaucoup de gens qui pensent qu'un effort, comme à l'école, quand tu fais un travail, tu vas avoir une note. Un effort égale un résultat, mais peut-être que des fois tu vas faire 120 efforts pour un résultat, des fois un effort pour 120 résultats. C'est pas une, c'est pas une échelle, c'est pas une, une échelle, c'est pas quelque chose de proportionnel. Et justement, comme tu le disais, ce qui a différencié, moi je pense, et même on l'a vu que ça soit dans certains mastermind, dans d'autres personnes, parce que là on parlait d'association, le mastermind ça reste une association euh, de base, et finalement de ce mastermind il reste plus que nous deux avec Sam, parce qu'en fait au final on avait cette volonté, peu importe, de se dire, OK, on avait déjà des, de, deux activités séparées, mais on avait cette volonté, comme tu le dis, tout seul, de se dire, OK, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ça ne marche pas, OK, la, la data nous dit ça, qu'est-ce qu'on adapte, qu'est-ce qu'on fait OK, on va faire ça. Ouais, mais et, et des fois, là, tu vois, on en a parlé il n'y a pas longtemps, euh, il y a des fois, peut-être, on mettait 24 heures on se prenait des tartes mais de, 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 de cow-boy, comme j'aime bien le dire. On se prenait des claques de cow-boy, mais 24 heures après, on était déjà en train de repartir sur une autre solution, sur quelque chose, etc. Et on n'était pas là à se dire « Ah, bah, peut-être que je vais prendre du temps pour moi, etc. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en prendre, mais ça veut dire qu'aussi, il faut qu'il y ait une cohérence dans les engagements qu'on a, dans ce qu'on vise et dans ce qu'on met en place. On ne peut pas dire « Ah, bah, du coup, euh, j'ai fait un, j'attends un en retour et si je ne l'ai pas, c'est parce qu'extérieurement, euh, on ne me l'a pas apporté. » Comme tu dis, on ne peut pas aller chez les gens, on ne peut pas venir nous solliciter et ça doit venir de nous-mêmes. Et je pense que tu vois, il y a une part aussi responsable de, sur le marché de, du référentiel de chacun qui est de se dire en fait, si chacun dans sa... À un moment donné, il n'y a pas ce déclic où tu te dis toi, attends, c'est quand même moi, à moi de me prendre en main, à moi d'aller faire ci, à moi d'aller faire ça. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui prennent par mimétisme, ouais, je crois que ça se dit comme ça, mais par mimétisme, mmh. on regarde un petit peu ce qui se fait autour d'eux, ils vont se dire ah Ouais, mais moi dans mon entourage, on fait un, une action égale un salaire, une action égale temps de l'heure, etc. Bah, du coup, je trouve que ça fausse complètement aussi le, le marché aujourd'hui, parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu essayé énormément de choses, que ce soit des formations, des coachings, etc. Ils ont un peu tout testé comme ça par un truc, mais le fond du problème reste le même parce que l'information reste le même. Après, la forme peut différer. On va peut-être accrocher avec un coach accrocher avec une formation plus qu'une autre. Mais en tout cas, pour moi, le, le, le lien, la, la clé, ça doit être la volonté, le référentiel que peut-être on a, mais qu'on s'impose. C'est ça ouais. qu'on doit mettre en avant et moi, c'est ça que j'essaye d'ancrer de, de, au plus possible. Non, mais
1: totalement. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est beaucoup plus rassurant de se dire que le problème, c'est l'information qu'on a eue et que ça ne marche pas plutôt que de se dire qu'on euh, bah, n'a pas la discipline nécessaire, euh, on n'a pas, pas vraiment assez euh, mis en place ou que c'est le marché finalement qui n'est plus, euh, plus bon. Tu sais, j'ai vu, euh, vu des gens vraiment mettre en place des choses toutes simples et gagner des millions, si ce n'est pas des dizaines de millions, dans certaines industries. Et quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, ces mêmes personnes mettre en place les mêmes choses et pas réussir à gagner un seul euro, voire même perdre beaucoup d'argent. Tu vois Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette personne n'est pas bonne Ça veut dire qu'elle euh, euh, n'a pas les capacités ça... Non, ça veut juste dire que parfois, en plus de tout ce qu'on a évoqué, il y a aussi une notion de timing et il y a aussi une notion de chance. Tu vois Donc, en fait, si tu veux, là mmh. où je veux en venir, c'est que le business et la réussite, c'est un système, tu vois, une sorte d'engrenage où... où, où tous, tous les systèmes doivent être interconnectés et c'est l'ensemble de ces éléments de ces variables qui font une somme et cette somme soit elle est positive soit elle est négative mais si tu as un seul maillon de la chaîne qui est faible et qui est l'élément weak du système ça va niveler par le bas le résultat global de ton action Toi, tu peux avoir la bonne stratégie, le bon produit auprès du bon marché de la bonne façon mais c'est pas le bon moment, ça marchera pas tu peux être au bon moment avec le bon truc machin, mais pas le bon produit, ça marchera pas non plus. Tu peux avoir le bon moment, la bonne action, le bon produit, le bon tout tout tout, mais tu mets pas la bonne intensité, ça marchera pas. Tu vois Donc en fait, c'est vraiment, t'as pas le droit à l'erreur si tu veux réussir, et encore moins si tu veux performer. C'est clair. Et tu vois, tu dis un truc super pertinent, mais vraiment
0: super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, as beaucoup de personnes qui réfléchissent à action court terme, résultat court terme. Ok, ce mois-ci, mon entreprise n'a pas, pas fait de cash. Et ben, bah, je vais prospecter X personnes pour faire du cash. Sauf que le mois d'après, il n'y a eu aucun système mis en place pour faire du cash le, genre dans 3, 4, 5 mois. Et tu vois, nous, on a eu ce gros problème-là pendant longtemps. C'est qu'on avait le besoin de faire du cash. On prospectait, on faisait du cash. Sauf que le mois d'après, il bah, fallait reprospecter, ainsi de suite. Et c'est très énergivore. Et au final, est-ce mmh. que tu commences l'entrepreneuriat Est-ce que tu te lances dans l'entrepreneuriat pour prospecter pas forcément. Tu as envie de mettre des process. Nous, on est très systèmes. On aime mettre des process en place. Ça, ça vient sûrement de toi. Et, et au final, euh, au final aujourd'hui, je pense qu'on doit répartir nos actions. Tu dois faire peut-être 30%, 40% de tes actions à court terme parce que c'est un besoin et tu dois faire peut-être 60% de tes actions à long terme, développer des pôles, développer des réseaux, développer une communication, développer peut-être, euh, je ne sais pas, mettre de la publicité en place. Il y a plein de choses à mettre en place. Mais tu ne peux pas te, mmh. te focaliser sur une action court terme parce qu'aujourd'hui, à la fin du mois, il faut que je me verse 2000 euros et je suis focalisé sur ces 2000 euros et ces 2000
1: euros et ces 2000 euros et, et je vais prospecter juste pour avoir ces 2000 euros. Non, ce n'est pas possible. ouais, ouais Non, c'est ça. C'est le principe gratification court terme, gratification long terme. Tu as tout résumé Ok, mmh. <rire> super. En tout cas, vas-y, tu, tu, tu
2: passes à la suite, déjà Ouais, ouais, ouais. C'est un bah, truc à dire, évidemment. Sur, euh, sur l'aspect, euh, justement, là, on parle de marché. Tu disais que le marché s'était tassé, etc. Là, moi, sur, mmh. plus sur l'aspect par rapport à toi, nous, on a vu que tu avais fait une grosse pause sur les réseaux euh, par rapport à ce que ouais. tu faisais avant, un, deux posts par, par jour. Aujourd'hui, du coup, comment tu te sens toi Comment tu te situes par rapport à cette pause Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, pour, par rapport à la pause que tu as fait, comment tu te situes aujourd'hui et comment tu, dans quel état un petit peu tu reviens justement, euh, dans quel état d'esprit tu reviens après cette pause
1: Ouais, bah déjà pourquoi une pause Ça la, la vraie question. Pourquoi j'ai fait une pause mmh. Et est-ce que j'ai fait une vraie pause Tiens, est-ce que est-ce que c'était vraiment une pause <rire> C'est aussi ça la question. Hein euh, Il la plupart excuse. des gens, tu vois. Y... Et voilà, il se pose pas forcément toute la question de A à Z. Donc un, ce n'était pas vraiment une pause, c'était juste une façon différente d'être présent. Parce que j'étais toujours présent, omniprésent. C'est-à-dire que mes boîtes continuaient de tourner. Euh, mmh. euh, J'avais encore des demandes que je refusais pour la plupart, mais de, de consulting. Euh, J'ai quand même continué à faire des interviews et des choses comme ça, mais sous un angle différent. Je faisais des stories, bien sûr, et autres. Mais effectivement, il y a, y, a y, a, y a quand même eu une diminution et quand même une sorte de pause, ou en tout cas, une remise en question globale. La première des raisons, je n'ai parlé dans, un, dans une interview également, c'est... Euh, que j'avais plus forcément le sentiment, tu vois, de partager ce que j'étais en train de vivre, mais plus de vivre des choses pour les partager uniquement. Je te donne un exemple. Euh, tu vois, par exemple, genre j'allais. Euh aller à un endroit et revenir en hélico de cet endroit pour faire une jolie story, tu vois, ou faire deux, trois photos. Euh, J'allais prendre un dessert sur la carte, que ce n'était pas forcément mon dessert préféré, mais parce que je savais qu'il était super instagrammable et ça faisait bien. Euh, J'allais prendre un chauffeur euh, euh, limousine euh, en costume et tout, costard, Mercedes, classe je ne sais pas quoi, ultra, ultra stylé. Euh, parce que ça fait bien, tu vois. Alors qu'en vrai, un taxi à, à, à 5 euros, c'est la même chose, tu vois. Ça m'emmène me, ça au même endroit. Euh, tu vois, que des trucs comme ça. Euh, et j'en avais, avais vraiment euh, un peu marre parce que c'était malsain, ça devenait malsain, tu vois, euh, pour moi et pour mon entourage. Donc, euh, donc j'ai voulu faire un, un arrêt là-dessus, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, j'ai effectivement mis en pause entrepreneurs.com, qui a aujourd'hui été repris par d'autres personnes euh, avec qui je suis en collaboration moi j'ai un certain nombre d'heures que je suis ok d'allouer et d'accorder à ce projet je voulais pas euh, on a eu des propositions de rachat soit du business au total soit du nom de domaine honnêtement on a hésité longtemps mais pour le moment ils sont pas prêts à le vendre parce que c'est surtout moi en fait mais ça fait vraiment partie de, de mon C est, c est, en fait, c'est ma volonté de le, de le reprendre différemment parce que ça fait partie de mon, de mon ADN, de mon âme, tu vois, de mon parcours. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ce que j'aime, c'est-à-dire aider les autres, partager, transmettre. Et je veux continuer à le faire. Que ce soit moi en direct ou des personnes qui le font euh, sous, la, sous, 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 sous ma marque ou euh, grâce à ma personne d'une certaine façon, pour moi, c'est la même finalité. Euh, mais je veux continuer à le faire. Tu vois. Honnêtement... Euh, vous deux, vous incarnez euh, ma, plus belle, euh, ma, plus belle, ma plus belle récompense dans cette aventure euh, qu'est l'entrepreneuriat et qu'est le consultant entrepreneurs.com. C'est-à-dire pas vous en tant que tel, Samuel et Jérémy, mais ce que vous représentez. C'est-à-dire deux jeunes, deux jeunes gens tu vois, qui euh, sont pleins d'ambition, qui sont motivés, qui ont envie, euh, qui ont simplement rejoint un programme sur Internet et qui, grâce à quelques conseils d'un mec... Euh, qui n'avaient rien pour lui et que personne ne, ne, ne prédestinait à réussir, euh, qui étaient perdus dans la campagne en Suisse euh, ont changé leur vie et apportent des résultats à leurs clients euh, et c'est que le début de votre, de votre aventure et de votre ascension entrepreneuriale tu vois euh, et la seule chose que vous avez fait entre guillemets c'est suivre les conseils d'un mec sur internet acheter un produit à euh, 40 euros d'un côté, 1000 euros d'un autre euh, et, euh, et euh, rejoindre un mastermind des coachings en ligne et puis boum tu vois, ça, ça fait la magie et puis tac, parce que vous avez mis l'énergie derrière. Voilà, et c'est ça en fait. Et ça, ça pour moi, ça n'a pas de prix. Et euh, aujourd'hui, j'ai la capacité, tant sur mes compétences que sur ma légitimité, que sur mes finances, que sur mon réseau, de pouvoir continuer à le faire. Et je trouve que ce serait très égoïste par flemme ou par manque d'envie de ne plus le faire. Euh, parce que c'est comme un devoir. Tu vois, comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilité. Pour moi, c'est ma responsabilité de continuer à faire ça parce que je sais que ça transforme des vies et que ça en a transformé énormément, tu vois. par dizaines, par centaines, par milliers. Et derrière l'effet cumulé du travail de gens comme vous, ça va le faire. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai repris mais j'avais fait une pause parce que j'avais besoin de me recentrer et j'étais plus stimulé à faire ce que je faisais. Et en plus, il y avait le, la halte des NFT et autres qui allait me demander beaucoup de temps et d'énergie. Euh, je devais être à fond dessus. C'est un travail euh, extrême. Tu, tu, quand tu lances un projet NFT, surtout pendant la halte du marché comme elle était en fin 2021, début 2022 dis-toi, j'ai constitué une équipe de plus de 35 personnes en l'espace de 3 semaines euh, chaque personne travaillait jour et nuit quasiment même le week-end moi je travaillais de, de 6h du matin 7h du matin jusqu'à 2-3h du matin je, je, des nuits je m'accordais à dormir entre 5 et 7 heures. d'autres nuits je m'accordais à dormir que 2 à 3 heures. je faisais des siestes dans la journée euh, c'était complètement fou le rythme effréné euh, que ça avait et toutes personnes qui, qui, qui ont été dans cette industrie à ce moment là c'est aussi pour ça qu'il y a eu des tels résultats ça a été aussi rapide euh, pourront, pourront témoigner de ça et tu vois de l'autre côté moi je vois des, des grosses entités plus traditionnelles qui essaient de se mettre à cette industrie ils arrivent 6-8 mois en retard mais surtout euh, ils n'ont pas la même intensité de travail du coup ce qui mettait deux semaines à se mettre en place dans nos projets met euh, cinq mois à se mettre en place et même pas de la bonne façon dans les leurs donc euh, c'est donc pour, pour ça que ça m'a ça, ça demandé beaucoup de temps et d'énergie et j'ai fait le choix d'être un peu plus en pause et là je reviens avec une envie c'est partager transmettre c'est pour ça que j'ai démarré avec le podcast où j'ai rien à vendre par exemple tu vois euh, je suis nouveau présent sur les réseaux hier j'ai eu un point avec par exemple la personne qui mon linkedin m'a Dit tu veux vendre quoi? J'ai dit, mais j'ai rien à vendre. Moi, je veux, je veux, je veux transmettre, je veux impacter, je veux, je veux montrer ma légitimité. Il y a des milliers de personnes qui me connaissent. On a quand même, au travers de le consultantentrepreneurs.com, c'est un chiffre que je partage peu. On a en tout 14 800 clients, donc 14 800 personnes qui ont acheté au moins un produit chez nous, et certains on en ont acheté plusieurs. Donc, tu vois, c'est quand même beaucoup de gens non pas qui me connaissent, mais qui ont sorti leur carte bancaire pour acheter un de nos produits pour démarrer ou scaler leur entreprise. Donc, ça fait beaucoup de gens et, euh, et de l'autre côté, je me dois d'être encore présent, encore visible aussi pour euh, capitaliser là-dessus parce qu'un personal branding a beaucoup de valeur. Toutes les opportunités que j'ai au quotidien, c'est grâce à mon personal branding. Donc, voilà un petit peu la raison de la pause et la raison de la reprise. C'est ce que je voulais te
0: demander un truc par rapport à ça c'est-à-dire que tu, que tu me dis... Enfin, euh, tu, 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 tu parles de personal branding. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a trois phases hein, pour moi. Il y a la phase, euh, tu vends ce que tu fais, tu vends ce que tu apportes et tu vends qui tu es. Et aujourd'hui, en fait, toi, tu es vraiment dans la phase, tu dis que tu n'as rien à vendre, mais je pense que tu, tu, ton expertise, ta valeur, ton expérience, c'est ce que tu vends, en fait. C'est ce que tu vends à travers ouais. tes conférences, c'est ce que tu vends... Enfin, euh, peut-être que ça ne te rapporte pas directement, mais tu vois, à travers tes réseaux, etc. Pour moi, c'est ça, ce que, ce que tu vends, c'est ta personne, c'est toute ton expérience, tous ces huit années d'entrepreneuriat et ces cinq années encore plus poussées dans, dans entrepreneur.com et le consultant.
1: Ouais, 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 non, c'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des, des gens, des, même des gros groupes qui me contactent pour faire du coaching pour eux ou pour faire du, des conférences, tu vois. Euh, là, encore récemment, un des plus gros groupes immobiliers en France et en Europe me contactent pour faire animer des conférences pour eux etc avec des gros cachets ou ou, ou une société qui, qui m'a proposé de représenter mes intérêts pour des sollicitations des placements sur des séminaires des conférences donc oui mmh. je suis je suis d'accord je suis d'accord avec toi tu à un certain moment tu vends ton image mais euh, mais tu vois d'un côté euh, mon but c'est aussi de partager un message c'est à dire que euh, comme tu disais au début en off voilà tu es super accessible alors c'est pas forcément moi qui lis les premiers messages et autres, on me les transmet, mais dans les process de gestion, il y a quelque chose qui est fait que voilà, j'ai une notification quand on, on me sollicite pour une interview. J'ai bien aimé votre approche, votre parcours, votre histoire, donc je l'ai accepté avec grand plaisir. J'accepte pas toutes les interviews. Il y a même des fois où euh, je demande d'être rémunéré pour certains partages ou dans certains contextes, euh, comme par exemple une intervention dans une formation, par exemple. Je vais, je vais, je vais, je vais demander d'avoir un intérêt quel qu'il soit, mais un intérêt quand même. Donc, euh, donc oui, euh, c'est clair. Euh, mais je fais ça parce que je dois manager mon temps, tu vois. Je pourrais pas aider tout le monde. Euh, oui. Tu peux pas, tu peux pas répondre à toutes les sollicitations parce que, comme on dit, euh, accepter, c'est renoncer.
0: C'est clair. C'est clair. Jérémy, tu voulais dire quelque chose Je crois que t'es coupé.
2: Je voulais, je voulais te poser la question, Alec, par rapport, à, par rapport un peu à ce, j'ai envie de dire, avant-après, euh, là dont tu disais un petit peu, tu t'apercevais que là, tu rentrais dans une autre dynamique par rapport à ce qui était plus instagrammable, etc. Est-ce que par rapport à ta... Parce que tu, tu, tu l'as partagé, tu es quelqu'un d'extrêmement de productif, extrêmement travailleur, etc. Est-ce que sur le avant-après, ça a modifié un petit peu ta, ta perception ou ta manière de... ta productivité, ta manière d'être productif Avant-après quoi Là, si tu veux, là, tu, là, après la pause, par rapport à la, ouais. alors, la pause entre guillemets, du coup, que tu as, as appris, est-ce que tu as revu certaines choses Parce que je pense que, comme dans toute évolution, au bout d'un moment, comme tu le dis, il faut, bah, faut gérer son temps, il faut gérer ses choses, etc. Est-ce que tu as revu la manière d'être productif Est-ce que tu as revu certains process toi, que, tu, que tu appliques sur toi Comment tu euh, comment es revenu Dans quelle intention productive tu es revenu justement, après cette pause
1: euh, non je, je suis toujours autant productif peut-être même plus euh, mmh. en revanche s'il y a bien un truc qui a changé c'est euh, euh, j'ai beaucoup plus d'équilibre dans ma vie mais pas que avant cette phase mais plus qu'en 2019 et 2020 tu vois euh, 2018, 2019, 2020 mais surtout 2019 je m'en souviens bien tu les gens ils me considéraient comme une sorte de robot une sorte de machine c'est-à-dire que moi, le matin, pour eux, je ne buvais pas du lait et je ne prenais pas des Kellogg's. J'avais un bol de boulon avec un peu d'huile, tu vois, à limite. Euh, on tapait sur moi, ça faisait ding-ding, ouais. tu vois, ça faisait pas. Euh, donc, euh, donc euh, j'étais vraiment considéré comme une sorte de machine, une sorte de robot. Pour, par beaucoup, hein, même des proches et tout, euh, tu vois, euh, sans, sans cœur, sans âme, uniquement là pour la performance, pas de temps pour les amis, pas de temps pour euh, les proches, pas de temps pour la famille, pas de temps pour ta copine, pas de temps pour rien, euh, et aujourd'hui non, je suis beaucoup plus équilibré, tu vois par exemple, je, je beaucoup plus d'importance au sport, euh, chose qu'avant je ne faisais pas, aujourd'hui je m'entraîne cinq fois par semaine, j'ai un coach, euh, ça me prend minimum, Je ne peux pas passer une semaine sans, sans avoir fait au moins 10 heures de sport dans la semaine. Euh, là, je découvre un nouveau sport qui est le paddle. Euh, J'ai la chance d'avoir dans mon entourage des gens euh, euh, qui, 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 qui savent bien jouer, etc. Euh, hier, par exemple, je, je suis allé faire un coaching avec euh, un du top 200 France. Tu vois, c'est cool. Euh, donc, tu vois, Je prends du temps, je me donne les moyens d'eux, je me fais plaisir. Ou par exemple, euh, ma copine a eu son anniversaire. voilà, Ça me fait plaisir de, de passer... Euh, toute La semaine d'organiser des trucs et passer un week-end dédié à ça et, euh, et mobiliser du temps de l'énergie pour ça, euh, pareil, tu vois, euh, prendre un avion juste pour aller passer du temps avec ma mère ou autre, ou des gens que, que, que j'apprécie pour qui je suis engagé dans, dans, dans ma famille ou des proches, euh, c'est désormais normal pour moi, mais ça n'empêche pas la productivité parce qu'à de l'organisation, il y a une façon différente de travailler, c'est le premier point, euh, et, 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 et ça n'empêche pas de faire tourner les choses, tu vois, c'est à dire que. Euh, pendant tout ce temps-là, les systèmes, y tournent. Donc, euh, donc, voilà. Mais après, c'est une question de choix et d'équilibre. Tu vois, moi, je choisis cet équilibre-là. Il y en a d'autres. Ils vont choisir de, par exemple, euh, faire énormément la fête pendant quelques semaines dans l'année parce que c'est des gens qui aiment, euh, qui aiment fêter, qui, aiment, euh, qui sont des grands fêtards, qui aiment l'alcool, qui aiment les discothèques, les boîtes de nuit et qui vont dépenser beaucoup d'argent dans tout ça. Je respecte à 100%, mais tu vois, moi, je ne suis pas un grand fêtard. Je ne suis pas un mmh. grand fêtard. Ça m'arrive, j'aime bien j'aime j'aime bien, 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 faire ça, j'aime bien la fête et tout. Mais euh, ce n'est pas un de mes, une de mes priorités. Mais par contre, moi, ce que j'aime, c'est passer du temps avec ceux que j'aime, faire plaisir. Euh, en fait, tu vois, je vais je te donner un exemple. Je vais avoir aucune peine et même du plaisir à dépenser des milliers et des milliers d'euros pour faire plaisir à quelqu'un que j'aime. Par contre, je vais avoir du remords à dépenser 500 balles pour moi, tu vois. <rire> Donc, oui. je préfère euh, faire plaisir aux autres que euh, me faire plaisir et de récomp me récompenser moi. Parce que moi, ma récompense, finalement, elle se situe dans le fait de faire plaisir aux autres et autres. Donc, c'est juste ça qui a changé. C'est vraiment l'équilibre. Euh, pour en revenir à la question initiale, c'est l'équilibre euh, et la façon de la façon de de, de voir la vie et de de, de de faire les choses c'est tout alors t'as as complètement pré-shoot euh, ma question
0: <rire> t'as complètement <rire> pré-shoot parce que je voulais te parler de, de l'équilibre de vie et là t'as as complètement pré-shoot le truc en fait c'est vrai que tu vois même en, en tant que spectateur moi j'ai vu beaucoup de stories d'Alec à Londres le matin qui ouvrait son ordi avec l'entrepreneur.com le soir qui fermait son ordi et à mon avis, tu devais vraiment passer ta journée sur ton ordi à Londres. Et après, on a vu ouais, plus de stories. Voilà, tu voyageais aussi. J'ai cru comprendre que tu avais, avais une copine, donc tu voyageais, etc. Tu avais plus ce truc peut-être de sortir, de, de, de profiter un petit peu plus. Et, euh, et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est indispensable en fait l'équilibre. Je pense que c'est vraiment, vraiment, ouais. vraiment important. Et, et j'aimerais avoir ta vision un peu plus sur le sujet. Pour toi, comment tu définis l'équilibre
1: Ouais. Bah, tu sais, c'est comment dire c'est important mais c'est aussi important de le faire avec les bonnes personnes tu vois oui. euh, parce que euh, je te donne un exemple euh, un exemple concret euh, je peux très bien aller au restaurant euh, passer un bon moment avec des amis tu vois imaginons un couple d'amis et, euh, et moi aussi aller du coup euh, en couple et, euh, et finalement en fait ce couple d'amis c'est des entrepreneurs euh, nos deux femmes se connaissent et moi je connais le mec. Et, euh, et en fait, tout le, tout le repas, on parle de trucs business, mais trucs super intéressants, toi, pas des stratégies machin, mais des trucs d'un autre niveau de business. Et finalement, ça découle sur une collaboration, sur un partenariat incroyable. Euh, et, euh, et chacun y trouve son compte et c'est vraiment génial, tu vois. Et finalement, euh, j'ai passé du bon temps avec euh, euh, ma compagne, avec des amis, en mangeant dans un super restaurant. Moi, je suis très gourmand, j'adore bien manger. Euh, à Londres j'ai fait tous les étoilés à Paris j'ai fait tous les étoilés en Suisse j'en ai fait quelques-uns à Dubaï je connais tous les restos et c'est un point commun qu'on a aussi avec Amine donc euh, le budget resto il doit être de plus de enfin c'est des c'est des... plus de 150 000 euros euh, sur enfin, c'est énorme donc euh, mais, euh, mais du coup pour te dire c'est que voilà euh, tu peux lier l'utile à l'agréable tu vois et finalement cette histoire que je te raconte c'est un cas concret c'était juste un, un lunch qui s'est transformé en business lunch, qui s'est transformé en un super partenariat et tu lis l'utile à l'agréable. Donc finalement, tu vois, c'est un, un style de vie et c'est un style de vie dans lequel tu crées l'équilibre. Et pendant longtemps, tu vois, moi j'étais dans le mood, euh, non, il faut, voilà, tu ouvres ton écran d'ordi le matin, tu le fermes le soir, et tu fais rien d'autre et, et tout ce que tu vas pouvoir faire autour, non, tu ne perds pas de temps dans les transports, tu ne perds pas de temps au restaurant, tu ne perds pas de temps à faire ça, non, tu ne perds pas de temps à voyager, blablabla, bla, 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 bla. mais finalement, non, pas du tout parce que même... Même les moments où, euh, où tu fais ça, bah, tu peux très bien lui l'utiliser à la grappe d'une part. Et puis, un autre point, c'est que voilà, si tu fais du sport ou autre, bah, tu sais autant que moi que euh, le temps de repos, il est au moins aussi important que le temps d'exercice. Euh, bah, c'est pareil dans le business, finalement. Tu vois euh, donc, euh, donc, voilà. Et après, c'est une question d'optimiser chaque moment. Euh, moi, j'optimise même mes nuits. C'est-à-dire que quand je vais me dormir, je... je, je... Je sais combien de temps je vais dormir et pourquoi je dors combien de temps et pas deux heures de plus ou deux heures de moins. Euh, donc, tu vois, c'est une question de cohérence. Tu ne peux pas optimiser euh, une partie de ta vie. Si, enfin, moi, pour moi, en tout cas, je ne pourrais pas optimiser une partie de ma vie sans optimiser le reste parce que ce ne serait pas respectueux par rapport à l'énergie que je déploie pour optimiser qu'une partie. Tu optimises soit tout, soit rien. Soit tu es 100% in, soit tu es 100% out. Soit tu es blanc, soit tu es noir, mais je ne suis pas gris, moi.
0: Mmh.
1: J'adore dire ça.
2: J'aime, tu voulais enchaîner, rebondir, Non, mais pour rebondir là-dessus aussi, c'est, c'est moi, moi, je trouve qu'il y a deux choses à souligner. C'est que déjà sur le sur le premier aspect, ce qui en ressort finalement, c'est aussi le bah, cette volonté de partager. En fait, là, tu vois, moi, je me suis beaucoup reconnu, et même on se reconnaît beaucoup avec Sam. Quand tu dis, moi, j'aime énormément faire plaisir, mais quand il s'agit de dépenser un truc pour moi ou faire un truc pour moi, voilà, bah, c'est pas, c'est, c'est moins appréciable, etc. Je préfère apporter. Et tu vois, je pense que cette valeur, elle se ressent aussi dans le business, dans ce, ce qu'on transmet, dans la valeur qu'on transmet, parce que quand on a cette intention de base, comme, je disais, comme on disait tout à l'heure, de, de ce lien de je veux faire malgré tout, etc., je veux apporter, je veux transmettre, et bah, je pense que nous, on va beaucoup plus s'y retrouver. Et d'un autre côté aussi, c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche, parce que cette volonté d'apporter, que ça soit assez proche et que ça soit assez euh, à ses élèves, à ses clients, peu importe, je trouve que c'est vraiment, tu vois, le, le fil conducteur. Et ça traduit vraiment, tu vois, bah. Tout ce que tu as, as dit depuis le départ, cette volonté de, de transmettre, et je trouve, ça, je trouve ça super important parce qu'au départ, c'est vrai que. Mais même nous les premiers, en étant très honnête hein, euh, au départ, on commence l'entrepreneuriat parce que tu te dis Ouais, bah, je trouve un truc, j'ai peut-être une opportunité d'eux, etc. Et puis tu t'aperçois très vite que quand tu fais des actions euh, d'une à court terme et en plus pour un résultat isolé, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Autant, et même mmh. si ça marche en plus, même si ça marche, il n'y a pas de plaisir à faire ça. Enfin, en tout cas, après moi je mmh. parle je parle pour nous en tant que truc. Donc euh, ouais, je voulais juste souligner cet apport de, cet apport de valeur que tu, euh, que, que tu fais. Parce que moi je pense que le, le truc à retenir en, en priorité vraiment, là pour tous ceux qui écoutent ça, et d'entendre ça, enfin de, de toi encore plus, à pas banaliser, c'est vraiment la volonté de transmettre. On ne transmettra jamais assez. Donc c'est vraiment ce... Je voulais vraiment souligner ça.
0: Ah totalement. Tu as complètement raison. Je voulais te poser une petite question Alec. Alors, c'est l'instant promo. Vois ça comme l'instant promo. <rire> Pour toutes les personnes qui ne le savent pas, tu as créé ton propre podcast, qui d'ailleurs, euh, il est excellent. Hein. Franchement, j'invite sincèrement toutes les personnes à l'écouter. Après celui-ci, par contre, après celui-ci. Vous finissez ce podcast et après, vous
1: allez sur le déclic. Ça, c'est sûr. Et d'un point de vue créateur, qu'est-ce que tu aimes dans les podcasts Ouais. Et au-delà de finir celui-ci, il faut que vous alliez mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, euh, sur ce podcast, Merci sur Apple coup. Podcast, les 5 étoiles, plus le petit commentaire. Non, mais ça va, ça, ça va aider au référencement hein. et, euh, et, et le partager, le partager tout autour de vous. Instant instant workshop <rire> euh, Non, le podcast, bah, qu'est-ce que j'aime bah, C'est simple, hein, voilà, euh, j'ai mon micro, j'ai mon casque, on discute. Et j'appuie sur rec. Yes. Ouais, c'est tout. J'ai tellement fait de grosses productions... Euh... La plus grosse étant le film entrepreneurs.com où on va filmer pendant des semaines, on va monter pendant des semaines si c'est des mois, on va mettre en place toutes les automations, les trucs, les machins, le script pendant des semaines et des mois euh, et autres euh, avec un niveau de production qui est parfait, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros qui sont investis. Pareil pour les vidéos scriptées où je faisais des analyses marketing, c'est sept personnes qui travaillaient dessus, quasi à temps plein, tu vois. Euh, euh, donc, euh, sur un an. Donc, tu vois, c'est je sais ce que c'est de créer du contenu en se... en se cassant la tête à le créer. Euh... Et quand, euh... quand j'ai voulu reprendre, je me suis dit, OK, tu ne veux pas te prendre la tête. Euh, j'ai tellement de choses à gérer, à faire à côté que je n'ai pas le temps de, de gérer euh, toute la création de contenu de A à Z ou même de mettre quelqu'un sur cette création de contenu. Ça ne m'intéresse pas forcément. En tout cas, pas dans un premier temps, ça ne m'intéresse pas forcément. Donc voilà, je prends un outil J'appuie sur Rec, j'ai un micro, un casque, je fais pareil pour mon invité, c'est Rayleigh. Et, euh, et maintenant que j'ai le marché qui m'a dit, ok, on aime bien ton podcast, c'est cool. Il y a des milliers, des milliers, des milliers d'écoutes et c'est vraiment un truc de fou l'accueil, et c'est trop bien. Euh, bah, là, je commence à sortir quelques vidéos sur YouTube. Euh, on a upgrade le niveau de production, là, notamment avec la dernière interview avec Vincent Faudemer, euh, que je vous invite à aller voir, qui est vraiment euh, superbe interview. Euh, et euh, voilà tu vois on est dans un studio dédié euh, dans la tour BBC ici à Dubaï 3 euh, caméras 4K parfaite, le son il est magnifique euh, tu peux difficilement faire mieux comme qualité de production podcast parce que j'aime faire les choses bien mais d'abord en mode 20-80 pour tester le marché c'est aussi un conseil que je donne à ceux qui se lancent en business crée ton truc en mode pour avoir ton, ton, ton MVP ton proof of concept puis ensuite va plus loin et démarque-toi des autres euh, pourquoi j'ai créé le podcast pour deux raisons la première, pour partager, parce que j'ai un réseau assez riche et je suis en capacité d'échanger avec lui quand je veux sur n'importe quel sujet, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, autant offrir cette opportunité par mon intermédiaire à ceux qui ont envie d'écouter ces personnes-là. Et ces gens-là, souvent, n'ont pas forcément la visibilité que j'ai, donc autant leur, leur offrir, donc tout le monde y gagne. Moi, je crée du contenu sympa, les autres ont accès à du contenu sympa et euh, ceux qui, qui, qui passent sur le podcast ont une visibilité. Et le deuxième point, c'est euh, développer mon réseau. Moi, je passe entre 10 et 30 de ma vie à développer mon réseau parce que je sais la valeur que ça a le réseau. Euh, et le podcast, c'est un cheat code. Tu arrives, tu vas voir n'importe qui. Il dit « Écoute, euh, voilà, j'ai un podcast, J'interviewe tel type de personnes, on a tant d'écoutes. J'adore ce que tu fais. J'ai envie, euh, envie que tu passes sur le podcast et que tu partages à ma communauté, ça te dit. » Mais tu auras 100% de réponse et tu as au moins 30-40% de gens qui vont te dire oui, si ce n'est pas plus, si tu choisis bien les gens et que tu fais bien les choses. Regarde-vous, vous me contactez. Tu m'aurais dit Salut Alec, tu as une heure de dispo pour un coaching gratuit qu'on discute. Euh, je ne t'aurais peut-être pas répondu ou j'aurais dit Écoute, c'est avec grand plaisir que si tu as une question, je t'y réponds là vite fait. Mais je ne peux pas t'accorder une heure. Par contre, tu vois, tu as un mmh. podcast, tac. On partage ce que je fais là, ce que je dis, ça va être retranscrit, ça va être disponible à vie sur Internet et ça va être écouté par des dizaines, des centaines, des milliers de personnes potentiellement. Euh, il y a un effet de levier qui est énorme. Euh, c'est génial. Et du coup, c'est pour ces deux raisons que je l'ai créé. Et c'est dans cette dynamique que je le fais et c'est pour ça que j'adore ça. Trop cool. Trop, trop cool. Mmh.
0: Petite question ensuite. Est-ce que tu connais le Fast and Curious de Combini euh, Oui, oui, tout à fait. Ok, alors pour l'occasion, on a un petit jeu à te proposer. On a revisité le Fast and Curious. Alors, je okay. crédite, c'est Combini,
1: qui <rire> n'y pas de problème. <rire> Et euh, on va te demander d'imaginer que… que on, on, on D'ailleurs, ça... le sujet, est, Combini, ouais. analyse le business de Combini, incroyable. Ils sont valorisés à, 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 à plus d'un milliard, je crois. C'est incroyable tout ce qu'ils font. Hein. C'est fou. Tu, tu... C'est une vraie leçon business, hein, ce qu'ils ont fait. C'était juste un média… Et c'est devenu quelque chose de, de dingue. Hein. Euh, Combini et, et aussi Brut, euh, ouais. où je crois même que je confonds peut-être avec Brut, mais les deux, les deux, ils sont, ils sont, ils sont énormes aujourd'hui. Mais c'est clair, Brut c'est excellent parce qu'ils font des ouais. documentaires sur des trucs ultra poussés. C ouais.
0: Ils mmh. partent vraiment sur le terrain et tout. Puis Combini, pareil, c'est vrai que le format un petit peu, bah, Fast and Curse justement, ça, ça permet d'en connaître beaucoup plus sur quelqu'un. Et c'est très rapide, ça se regarde tout seul. C'est très divertissant et c'est super sympa, donc clairement. Bon oh bah Du coup, aujourd'hui, on va faire un petit peu la même chose. On va appeler ça le fast and business. <rire> okay. L'idée, c'est simplement, on va, te poser, on va te poser 15 petites questions qu'on a préparées. Et toi, tu vas juste devoir répondre avec... Tu sais, il y a deux solutions dans chaque question. Et tu vas ouais. devoir choisir une sur les deux. C'est simple. Ok Ok. okay. Allez, okay.
1: Bon. Sans me justifier, c'est ça Ou je dois me justifier Alors,
0: il y a des questions, tu vas voir où tu peux peut-être te justifier. Dans tous les cas, moi, je te demanderai pas de te justifier. Si tu as envie, vas-y. On est là pour partager de la valeur. Donc, si tu sens qu'il y a un truc, envoie. Sinon, euh, non. S'il n'y a pas de souci. Ok Ok. Parfait. Super. Ouais, Première question. Ouais, on fait une sur deux. Ça marche. Je commence, t'enchaînes. Vas-y. On fait ça. Démarrer seul ou avec un associé
1: euh... Avec un associé, parce que je l'ai fait comme ça. Mais euh... Là, je le justifie, mais... C'est propre à chacun en vrai C'est propre à chacun Mais euh, c est, c est... si tu te sens de le faire avec un associé fais-le Si tu te sens de le faire seul fais-le
2: Ok Business en ligne ou business physique
1: Business en ligne Simple, Instagram ou Youtube euh, Instagram Ok
2: Pour le développement d'un business en ligne Tu préfères publicité ou prospection
0: Publicité pour le business, Dubaï ou Londres Dubaï.
2: Ok. Coaching ou formation
0: euh, Coaching.
2: Est-ce que tu préfères avoir
1: beaucoup de clients qui te payent peu cher ou peu de clients de qualité qui te payent un peu plus cher Peu de clients de qualité qui me payent très cher.
2: <rire> podcast ou vidéo
0: euh, Podcast. Celle-là, elle est intéressante. Tu gardes tes entreprises, mmh. mais tu es inconnu. Tu perds tes entreprises, mais tu gardes ta notoriété.
1: Euh, je garde mes entreprises, mais... Euh, je, hmm, ouais, non, en vrai... Je, je, préf, je, je pense que je préférerais avoir la notoriété, parce qu'avec la notoriété, tu vois, je peux en créer euh, beaucoup plus. Euh, je peux avoir beaucoup plus d'impact, en fait. Parce qu'en vrai, ce n'est pas la notoriété qui me drive, c'est l'impact c'est deux choses différentes tu vois la notoriété pour moi c'est très égocentré alors que euh, l'impact c'est très généreux tu vois c'est deux valeurs différentes euh, donc euh, c'est pour ça que j'ai répondu d'abord sur le premier point parce que c'est pas la notoriété qui me guide euh, mais dans ce cas de figure si on parlerait plus d'impact et de visibilité plus que de notoriété en tant que telle euh, je, je laisse mes entreprises je garde la visibilité et l'impact euh, que j'ai
2: ok ton meilleur souvenir avec Amine
1: euh, à un de ses anniversaires, je l'ai invité dans un, des, un restaurant qui était considéré cette année-là comme le meilleur restaurant au monde. Et euh, on a vécu une expérience incroyable. Et on avait passé la journée seul à se balader dans Londres, en toute simplicité, tu vois. Mais il y a une telle complicité que un simple moment où on va marcher 2, 3, 15, 5 km 10 km à parler et à manger un bon resto derrière et à marquer les esprits par rapport à ça c'est un bon souvenir donc c'est le premier truc qui me vient et c'est un excellent souvenir euh, tu vois c'est tout simple c'est tout simple après il y en aurait d'autres où on a fait par exemple nos premiers séminaires ou euh, la première fois qu'il est monté sur scène euh, parce qu'il était moins à l'aise que moi potentiellement à cet exercice euh, ou ou euh, la, fierté de, la fierté de ses parents quand, euh, bah, du coup, il avait arrêté son année de césure euh, pour lancer le business. Enfin bref, il y a pas mal de moments, mais c'est le premier qui m'est venu. Magnifique. Et tu vois, c'est fou de se dire que ça part, ça part du
0: business en ligne. C'est quand même incroyable.
1: Ouais, c'est fou, hein fou.
0: Ce que ça peut créer, oui. c'est ouf. Passer devant 2000 personnes sur scène ou sauter en parachute
1: euh... 2000 personnes sur scène, ouais. Ouais. Pourtant, sauter en parachute, tu vois, j'adore ça. Hein. Là, euh, samedi ou dimanche, je sais plus, je vais passer ma pack pour sauter seul et je dois faire 100 euh, sauts. Donc, euh, donc, ça va être, ça va être chouette, c'est cool. Mais bon, c'est unique, c'est une fois, c'est quelques secondes. Alors que 2000 personnes, quand je vois l'impact que ça a fait sur chacune d'entre elles ou sur beaucoup d'entre elles, euh, ça n'a pas de prix.
0: Clairement. Petite question, tu aimerais, euh, aimerais pouvoir faire sauter les autres ou pas
1: Ouais, c'est ce que j'ai fait il y a deux jours. Ah ouais
0: eh bien, écoute, un jour ouais. je viendrai sur Dubaï et tu me feras sauter en parachute.
2: <rire> Avec plaisir. Question bateau, est-ce que l'argent fait le bonheur
1: euh, euh, Non, 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 ça ne fait pas le bonheur. Ça y contribue, ça y contribue, et ce euh, euh, serait hypocrite de dire que ça n'aide pas. Euh, tout comme tu tout comme as des gens qui ont plein d'argent et qui se trouvent 10 000 problèmes qui n'en sont pas et ça je trouve ça un peu aberrant voire dégoûtant parfois euh, parce que je sais ce que c'est de ne pas en avoir et, euh, et je connais des gens qui, qui auraient 10 000 raisons de, de pouvoir plus se plaindre euh, mais par contre de là à dire que tu as de l'argent, tu es heureux, c'est pas le cas la, la source de bonheur elle vient d'autre chose sauf si c'est ta valeur numéro 1 auquel cas oui totalement ça dépend encore une fois de, de chaque individu
0: c'est clair, c'est clair, je suis complètement d'accord. Et tu vois, un truc qui est très intéressant, il faut prendre cette donnée-là par rapport à ta réponse, c'est que toi, tu as connu les deux. Tu as connu Alex sans argent et Alec à l'usine qui galérait et tu as connu Alec avec de l'argent. En fait, il y, y, y a une donnée à prendre en compte que beaucoup de personnes ne prennent pas, c'est que si tu n'as pas connu les deux opposés, c'est compliqué d'avoir un jugement objectif. Et toi, c'est vrai que tu as quand même connu les deux opposés. Tu as été dans l'entrepreneuriat le, à son haut niveau, mais aussi dans le salariat à son bas niveau. Et tu peux avoir ce jugement-là et se dire, moi je sais quand même, vis-à-vis -vis de mon expérience et ce que j'ai vécu, que c'est peut-être. ça fait peut-être pas le bonheur, tu vois. C'est ça. Clairement.
1: Web 2 ou Web3 c'est une question difficile ça, mais je dirais. Euh... Je dirais Web3. Est-ce que je peux te demander 3, pourquoi ouais. Parce que euh, c'est dans la continuité de l'évolution des choses. Euh, mais tu vois mon hési... la, la, la vraie question c'est pourquoi j'ai hésité euh, pourquoi j'ai hésité parce qu'aujourd'hui il y a encore c'est pas encore assez mature au niveau des technologies au niveau de l'adoption générale au niveau de l'éducation des gens de l'ouverture d'esprit des gens de la compréhension de ce qu'est le Web3 mais euh, clairement dans peut-être un, deux, trois, quatre ou cinq ans il n'y aura aucune hésitation dans ma réponse et ça, ça sera comme une évidence c'est comme si aujourd'hui je te dirais euh, euh, internet ou euh, feuille de papier tu vois euh, tu me dirais oui. Internet, évidemment. Bah, dans quelques années très certainement, euh, voilà, euh, blockchain ou base de données euh, centralisée, tu me diras euh, bah, blockchain évidemment. Tu vois, euh, donc euh, donc c'est un peu la même chose. C'est vois... juste que il est il est trop tôt pour avoir une réponse euh, fixe. Mais clairement, danger euh,
0: ridicule évident. C'est vraiment les trois phases, euh, les trois phases par laquelle passe un projet. C'est Idris Aberkan qui avait qui avait dit ça euh, un jour. Je conseille beaucoup, j'aime beaucoup Idris Aberkan Et bah, c'était vraiment intéressant de voir que finalement euh, chaque projet passe par ces trois phases-là et je suppose que quand tu as commencé l'entrepreneuriat, on t'a dit « Alex, c'est dangereux ». Après, on t'a dit « Alex, c'est ridicule ce que tu fais ». Et puis aujourd'hui, c'est évident.
1: Ouais, c'est exactement ça. Alors, Idriss Aberkan, j'aime beaucoup hein, ce qu'il dit, ce qu'il fait et même là encore ses récentes vidéos. Il y en a une super intéressante. Enfin, euh, il y en a plusieurs où il prend, il prend parti, et c'est un, un très bon orateur, il n'y a pas de sujet. Euh, et, euh, et ouais, ouais, je te, je, te, je, te, je te rejoins, je te rejoins. Mais je crois pas que ça vient de lui spécifiquement ces, ces trois points. Hein. C est, c est, c est oui, plus, oui. C'est plus ancien. Je l'ai
0: personnellement entendu de lui. Après, évidemment, je, je okay. pense que ça vient de quelqu'un d'autre.
1: Ouais.
2: Pour le business, est-ce que c'est mieux Facebook ou c'est mieux Instagram euh,
1: Aujourd'hui, euh, Instagram. Ça dépend encore de ce que tu vends, mais Instagram. Euh... Ouais. En fait, si t'es si sur de l'organique, ce euh, sera plus Instagram. Si t'es sur du payant, ce sera plus Facebook, je pense. Et ça dépend encore une fois de ta niche dans l'industrie.
0: Ok, magnifique. Est-ce que tu as accepté des contrats que t'as regretté par la suite
1: euh... On m'avait déjà posé cette question, je crois. J'avais aussi dû réfléchir. <rire> Mais... <rire> Mais il me, semble, il, me semble que, il me semble que non, honnêtement, non. Non, non, non. Non, parce que non, non. non. J'ai déjà accepté des contrats qu'ensuite j'ai arrêté. Euh, pour des raisons euh, plus de, de valeur ou d'honnêteté de, de, intellectuelle euh, ou autre. Mais, euh, mais non, je n'ai jamais, re jamais regretté euh, ou j'ai jamais closé des gens. Non, je crois que la question que m'avait posée, c'est est-ce que tu as déjà closé des gens pour prendre de l'argent alors que tu peux pas les aider, tu vois, et ça, j'avais répondu euh, cash non, mais regretter un contrat non, euh, non, 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 magnifique. Je te laisse enchaîner,
2: Jam, sur euh, pour l'acquisition client, ouais, carrément, ouais, ouais, dans le fast and curious. En gros, là, on a parlé aussi de on a parlé pas mal de prospection et de publicité. Euh, c'est vrai que quand ouais. tu débutes sur le marché tu vois, bah, ça a été notre cas aussi euh, quand tu débutes sur le marché du, du business en ligne, tu sais pas forcément ce que tu dois faire d'abord pour, euh, bah, pour aller obtenir des clients etc, selon toi c'est quoi qui est un petit peu optimal, quelle est la vision par rapport à ça pour acquérir des clients quand on, quand on commence sur le business en ligne
1: tu vends quoi dans ton exemple tu vends une formation, tu vends un coaching tu vends une prestation parce que Faire enfin, les trois en business en ligne. Et c'est trois, trois façons différentes de faire. Dans mon
2: exemple, moi je prendrais la prestation de service, euh, la prestation de service qui se développe énormément aujourd'hui.
1: Ok. Euh, bah, tu vois, si typiquement tu vends une presta type tes ghostwriter copywriter euh, mmh. ou, euh, ou tu vends une presta, euh, je sais pas moi, de, 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 de montage vidéo, ça va être différent, ça va être deux approches différentes. Euh, donc si t'es ghostwriter moi ce que je ferais c'est que j'irais sur un réseau type Linkedin ou type Twitter là où il n'y a pas énormément de ghostwriters, et j'appliquerai je je, je, les stratégies euh, à moi-même sur trois comptes différents donc mon compte principal et je créerais deux comptes secondaires pour maximiser mes probabilités que l'algorithme il me voit et il me propulse tu vois euh, et je créerai du contenu, je créerai du contenu, j'interagirai avec le contenu des autres, j'enverrai des messages privés, je créerai des relations avec des gens, etc. etc. et j'essaierai d'avoir un premier client, un premier client influent. Et pourquoi je dis ça Parce que c'est un peu euh, moi ce que je fais. C'est-à-dire que tu vois, j'ai deux, euh, deux, trois personnes avec qui j'ai travaillé, euh, où j'étais très satisfait. Euh, et je me considère comme étant un bon client, dans le sens où, un, je paye argent comptant, euh, même à l'avance, mes prestations parce que ça ne me fait pas de douleur de payer des factures. Deux, euh, j'ai de la visibilité, de la légitimité, donc c'est plus facile de créer du contenu pour moi. Et trois, je, je sais, j'ai pas mal d'assets, et je sais exactement ce que, ce que je veux publier, comment je veux le publier. Euh, voilà, j'ai une trame éditoriale et j'ai de l'expérience là-dessus. Et derrière, surtout, le quatrième point le plus important, c'est que j'ai un réseau. Et moi, par exemple, tu me fais une prestation, je suis content de ta prestation, je peux te recommander à 2, 3, 4, 5, 6 clients et juste à moi seul, je peux te faire gagner entre 5 et 20 000 euros par mois juste avec mon réseau proche de gens que je te recommande. Donc, tu vois, quelqu'un qui ferait ça avec moi, ça marcherait plutôt bien. Donc là, maintenant, je vais avoir tous les ghostwriters du monde qui vont m'écrire, mais j'ai déjà, déjà une équipe. Restez tranquille. Mais en gros, c'est une piste, tu vois. Et c'est expérience vécue ce qui, qui s'est passé avec deux personnes. Euh, donc euh, voilà, l'autre point c'est si par exemple je vends de la Presta vidéo, bah, déjà je, je, je serai présent sur les réseaux, je montrerai mes vidéos, tu vois, euh, je montrerai mes vidéos et je ferai des trucs de fou et ce que je ferais c'est que j'irai contacter des gens euh, que je ne saurais pas trop loin de moi et euh, la vidéo, l'image, ce qui est beau c'est que tu travailles avec l'ego des gens, tu vois, imagine tu prends quelqu'un qui est très visible, tu le vois, et euh, tu, euh, tu, tu, tu sais qu'il n'a pas un contenu euh, incroyable sur les réseaux ou quoi, ou que tu pourrais améliorer clairement la chose. Tu fais en sorte de le croiser, tu prends 2-3 photos ou carrément tu prends 2-3 clips vidéo, et là tu le fais un petit reels, motivation, un truc comme ça, un truc que tu sais que ça va lui plaire. Toi, ça va te prendre une heure, deux heures de tourner, plus une heure, deux heures de monter. Tu n'as que ça à faire, tu as du temps, tu vois, tu as, as, as du temps au départ. Soit tu as, as de l'argent en général. Donc là, tu as du temps, et, euh, et tu lui envoies. Regarde ce que j'ai fait pour toi, tu peux le publier, mets-moi juste une petite mention si tu veux, ça me fera plaisir, tu peux le publier. Le mec, c'est un peu comme dans tout, euh, quand tu goûté euh, à la business class dans l'avion, tu plus envie d'aller en écho. Quand tu goûté euh, au meilleur restaurant, tu plus envie d'aller au lunch euh, bah, quand tu as goûté euh, à des vidéos ultra-qualitatives, à la 4K, à des montages super stylés, au retour des gens, ouais, trop stylé, c'est incroyable ce qu'il t'a fait tout, machin, tu plus envie de faire un vieux selfie euh, dégueulasse sans montage, tu vois. Euh, bah, c'est un peu pareil. Donc en fait, c'est comme ça que je m'y prendrais. C est, c est... Et les deux choses, tu remarques quoi Tu remarques qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de budget, euh, il n'y a pas... Non, c'est juste, tu comprends ton client, tu te mets dans sa tête. Tu as une approche personnalisée pour lui parler à lui et qu'à lui, le fidéliser et capitaliser sur sa légitimité, sa visibilité, son réseau et ce sur quoi il a déjà travaillé pendant des années, ni plus ni moins. Donc tu vois, je, je démarrais dans la prestation de service. Si je serais vid monteur vidéo ou quelque chose de similaire ou autre, je ferais ça. Si je serais copywriter ou comme ça, je ferais ça. Si je serais euh, j'ai une connerie, média buyer, je, je, je ferai une analyse d'un mec qui spend de la pub, de l'argent sur les réseaux. J'analyserai tous ses funnels, toutes ses ads, tous ces trucs. Je fais ça sur quatre mecs. Je fais un loom complet d'une analyse de A à Z, de comment optimiser tout machin, tout ça. Et euh, je lui envoie ce loom où j'explique tout de A à Z. Et si je dis, voilà, si maintenant tu veux plus d'informations sur comment le mettre en place et comment augmenter de fois de ton chiffre d'affaires, diminuer ton coût par lead, etc., tu peux réserver un call avec moi. Et là, encore une fois, tu vois, c'est tu cibles, tu analyses comment tu peux aider, tu rentres dans la tête du mec, tu lui expliques qu'est-ce qu que tu peux lui apporter et tu lui vends ta solution. Et finalement, la solution que tu vends derrière, c'est pour lui rendre service. Tu vois, de A à Z, tu te donnes de la valeur. Donc, moi, je ferais comme ça si je démarrais, tu vois. Il n'y a pas besoin de démarrer avec des offres incroyables, des promesses de ouf, des garanties de malade, euh, des... Euh, je te dis quoi Des, des budgets pubs de fou, tu vois, des, des funnels, des sites web. Euh, tu n'as rien besoin, en vrai. Tu n'as rien besoin. Carrément. Je suis carrément d'accord avec toi. Et tu vois, il y a un truc qui est important à prendre en compte, c'est que depuis tout à l'heure,
0: il y a vraiment cet aspect compétence qui revient. Aujourd'hui, mmh. je vois beaucoup de personnes parler de passion il faut vraiment différencier la passion des compétences. Moi, j'aimerais avoir... Ton point de vue là-dessus, est-ce que c'est plus intéressant de suivre quelque chose qui nous passionne ou est-ce que c'est plus intéressant de suivre des compétences, des réelles compétences qu'on a acquéries dans d'autres travails, etc. en amont euh,
1: Je dirais que le, le plus important, c'est d'être passionné euh, parce, que, parce, que, parce que tu vas devoir faire des choses dans le business que tu ne ferais pas si tu n'es pas soit fou, soit passionné en fait. Mais de là à penser que tout ce que tu vas faire dans le business pour réussir, tu vas prendre ton pied et tu vas kiffer, ça serait, ça serait se mentir à soi-même. Non, il y a des trucs que tu vas faire dans le business, surtout quand tu démarques, tu ne vas pas aimer. Tu vois, moi, par exemple, je te dis une bêtise, je n'aime pas, pas rédiger des trucs. Euh, Aujourd'hui, j'ai des gens dans mes équipes qui rédigent pour moi des choses, heureusement. Tu vois. Mais, mais j'ai dû le faire au départ ça fait maintenant deux ans et demi peut-être que j'ai pas fait de tunnel ou quoi même plus de funnel building ou de page j'ai des gens qui le font mais au départ je faisais moi-même les funnels sur ClickFunnels tu vois euh, donc, mais j'aimais pas ça donc, euh, donc faut, suivre, faut suivre ta passion parce qu'en général quand tu es passionné d'un sujet tu peux bosser 10, 15, 20 heures par jour et, euh, et tu auras toujours du plaisir et quand tu bosses 10, 15, 20 heures par jour tu deviens pas juste compétent, tu deviens un expert et les gens te payent pour être un expert, pas pour être juste compétent. Être juste compétent, ça suffit plus. Des gens compétents, on en trouve partout. Des experts, on en trouve beaucoup moins. Magnifique,
0: magnifique. J'ai euh, eu l'opportunité, euh, suite à avoir annoncé qu'on allait t'avoir dans, dans le podcast L'art d'entreprendre, de faire une petite story où j'ai demandé à notre communauté de poser quelques questions qu'ils aimeraient, qu aimeraient te poser. J'en ai sélectionné trois. Est-ce que tu es partant pour y répondre Yes, avec plaisir. Ok. On fait une sur deux, Jérém. Ouais, pas de souci. Allez, j'attaque. La première question, elle a été posée par beaucoup de monde. Et ça, fallait s'en douter. Je suis sûr que tu sais déjà à peu près ce qu'on va parler. Euh, c'est Romain qui nous en a parlé. J'ai pris celle de Romain, en tout cas. Combien de chiffres d'affaires génères-tu aujourd'hui avec tes diverses
1: entreprises Surtout si c'est confidentiel. Il n'y a pas de souci. Ouais, alors le problème de ça, c'est que vu que je ne suis pas dans l'opérationnel de A à Z, moi, je vois les résultats en fin de mois ou en fin de trimestre pour certaines d'entre elles. Donc, je peux pas euh, répondre précisément. Euh, et j'aime pas forcément répondre précisément, mais euh, voilà, je sais qu'on fait plusieurs millions euh, par an, euh, ça c'est certain de bénéfices, mmh. euh, et, euh, et je préfère dire ça et mettre en avant les résultats de mes clients, tu vois. Euh, donc, euh, donc ouais et dans ma poche à moi euh, mensuellement ça c'est aussi important pour les autres parce que tout le reste c'est du chiffre d'affaires Tu vois, moi j'ai une structure bien sûr, où euh, j'ai du management fin et autres, mais dans ma poche par mois et ça je peux le dire sans gêne euh, je prends entre 50 et 200k par mois euh, dans ma poche mais purement dans ma poche comme si c'était un salaire tu vois euh, donc euh, net d'impôts donc euh, donc ça je peux le communiquer ça me pose pas trop de pas trop de soucis euh, ce qui du coup est largement suffisant pour mon pour mon, mon, mon humble lifestyle euh, mais euh, mais euh, mais du coup voilà et après du coup cet argent soit je l'investis soit je remets dans certains business ou des projets soit euh, je le place en crypto soit je fais plaisir euh, voilà ça dépend et mais je suis assez euh, j'ai une approche assez bon père de famille quand même euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà et ce qui me drive aussi c'est le chiffre d'affaires cumulé de nos clients et j'ai fait récemment un petit calcul et je suis assez fier de, de pouvoir dire qu'on a fait générer plus de 100 millions d'euros cumulés euh, par nos clients sur ces deux dernières années donc euh, ça c'est quand même très propre euh, maintenant, j'ai envie d'aller chercher un demi milliard, un demi milliard pardon, et, euh, et un milliard par la suite. Euh, mais là, c'est quand même d'autres niveaux. Soit il faut que j'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens. Euh, soit il faut que, faut, que, faut que je commence à changer d'orientation et être moins sur accompagner des gens qui veulent bootstrapper, mais plus des gens qui veulent utiliser des effets de levier, comme dans les startups par exemple, ou, ou d'autres choses. Mais... Mais voilà, ça, ça, ça donne des éléments de réponse. Donc, tu as du coup le chiffre d'affaires global euh, ouais, où on est euh, au total à, à plusieurs millions, voire plus de 10 millions annuels. Euh, ce que je perçois de par la, la, la structure de mes différents business et euh, le chiffre d'affaires de, de, des clients qu'on qu accompagne.
0: Magnifique. Merci à toi pour ta réponse, en okay. tout cas.
2: Alors, il y avait une autre question aussi de Romain euh, 315. Donc, on en avait parlé tout à l'heure qui disait... Que penses-tu du Web3 Et est-ce que tu as lancé un projet NFT euh,
1: Je pense que bah, le Web3, vous l'aurez compris, hein, j'en je, je, pense beaucoup de choses positives. Donc euh, voilà, c'est pour oui. moi l'avenir. Il y a pas mal d'applications. C'est encore trop jeune, mais euh, faut, faut voir l'adoption de masse. Et oui, j'ai lancé un projet NFT euh, en novembre 2021 euh, ou décembre 2021. Euh, après. Enfin, je ne sais, sais plus quand c'était, c'est juste qu'on a passé énormément de temps dessus. On a travaillé pendant des mois et des mois. Euh, on a fait un premier Mint, on n'a pas sold out, on a fait un deuxième Mint, C'est pas passé comme prévu, on s'était fait escroquer. Après, on s'est fait hacker le smart contract, on a récupéré. Après, j'ai cédé le projet. Aujourd'hui, le projet est encore en cours, il est encore en cours de livraison. Et il s'est transformé en studio euh, de développement de jeux vidéo Web3, euh, Meta, Meta Studio Games. Euh, et euh, il est entre de très bonnes mains, et ça se passe bien, je suis très content. Et en parallèle de ça, j'ai été advisor dans une dizaine de projets Web3 en tout, euh, dont le plus gros qui est Versity, des agences de papa, et sinon des projets purs NFT, euh, qui, euh, qui, du coup, euh, qui du coup ont été aussi très intéressants, très riches, et j'ai pu me constituer un gros réseau très rapidement, et euh, acquérir beaucoup d'expérience. Donc, je pense que c'est un très, très bon marché. Mais la hype des NFT était créée sur de mauvaises bases, peut-être trop opportuniste euh, par beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que ça, ça a fait un pump et un dump. Euh, et euh, maintenant, il va se, se professionnaliser, se complexifier. Mais euh, lors du prochain euh, bull market, ça, ça va être très intéressant à suivre. Et ce sont des gens qui sont éduqués et armés euh, comme nous, qui vont pouvoir euh, en tirer profit et sortir euh, ce sur quoi on travaille. Parce que moi, je travaille depuis maintenant plusieurs mois sur différents projets autour du Web3. Euh, C'est juste que ce n'est pas le bon moment par rapport au marché pour les sortir. Mais le jour où ça sortira, euh, ce sera le bon moment. Et puis, euh, ce sera super intéressant et, et stimulant. Et on assistera à de belles choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi et qui préparent de, de très belles choses. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va être dans les années à venir. Trop
0: cool Trop cool, c'est vrai que ça a l'air d'être un projet super intéressant. Il faudrait qu'on s'y penche aussi un petit peu sur l'aspect un petit peu plus perso. Troisième question, la question, troisième et dernière question, question de Théo. Qu'est-ce que tu as prévu pour ton retour sur les réseaux
1: sociaux euh, De pas trop en faire. Ouais, de pas trop en faire, euh, dans le sens où il euh, n'y a pas besoin de trop en faire pour être là euh, d'avoir de, des gens toujours mieux sur le podcast. Euh, des gens qu'on ne pourrait pas forcément avoir euh, moi un gars en francophonie qui a un super podcast, enfin il y en a deux que j'aime beaucoup, un sur la dynamique qu'il donne à son podcast, c'était au lion euh, ouais. avec le, le format enlève ouais. tes chaussures, vraiment j'aime beaucoup son, son format euh, alors, je vous invite à aller voir ce format si vous ne connaissez pas et l'autre c'est David, ouais. euh, David Laroche euh, que je connais très très bien, on a eu souvent de très longues discussions autour de son podcast c'est est un, c est un c'est là que tu vois que pour chercher la perfection, il faut être un malade. Faut... C'est un, un maniaque de l'exigence et de la discipline. Et il a un niveau d'exigence envers lui-même, alors que David, aujourd'hui, n'a plus rien à prouver, qui est admirable. Euh, et tu vois tout de suite la différence. Tu vois, il est dans le dev perso, mais aussi un peu dans le business. Et tu vois, il y a des acteurs dans le dev perso qui juste font des vidéos pour faire des vidéos. Et tu vois, lui, les vidéos qu'il fait, notamment avec Business Impact et son podcast, c'est de l'art. C'est à la télé... enfin. Euh, la télé pourrait prendre des notes par rapport à ça. Tu vois, ce serait un contenu qu'on pourrait voir sur une chaîne télévision, ça ne choquerait personne. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment du très bon boulot. Euh, donc, ça m'inspire beaucoup, ce niveau de, de dévouement, de réflexion, d'engagement qu'il a envers ce, ce contenu-là. Euh, donc, euh, c'est donc un peu mes deux, mes deux orientations pour la suite et l'avenir du podcast Le Déclic, si je devais avoir des inspirations en francophonie. Il y en a d'autres aux États-Unis. Euh, et sinon, peut-être que je vais sortir une série de vidéos. J'avais listé les, les 13 plus grosses merdes qui me sont arrivées dans le, le business, l'entrepreneuriat, mais vraiment des, des trucs du niveau de euh, chaque fois, les 13 fois, j'aurais pu abandonner, tu vois. J'aurais pu arrêter abandonner. Beaucoup de gens auraient abandonné, voire même ils se seraient jetés en l'air. Euh, et il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons derrière et surtout que derrière à chaque fois il y a eu euh, des, des, des ascensions énormes tu vois, des leçons et des ascensions énormes donc euh, et ça j'en ai jamais parlé parce que tu vois sur les réseaux tu, tu, tu montres que ce qui est beau ce qui est joli machin et ça j'en ai marre et c'est aussi pour ça que, que j'ai fait une pause des réseaux c'est parce qu'on montre que ce qui est joli, ce qui est beau euh, tu vois et, euh, et j'ai fait récemment une conférence où j'étais invité dans un mastermind de très haut niveau où euh, j'ai parlé pendant 3h40 c'est passé, euh, passé comme ça et en fait, j'ai parlé justement de, trois, de, 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 de deux, trois de, de ces merdes-là qui me sont arrivées, outre le sujet de la conférence. Et euh, tous étaient euh, complètement sur le cul par rapport à ce que j'ai pu euh, partager, ce que j'ai pu traverser, etc. etc. Et étaient choqués même euh, de, du Alec qui découvrait. Et ça m'a donné un déclic euh, de me dire, OK, en fait, les gens aiment euh, se rendre compte que... Bah, euh, la vérité c'est que ça n'a pas été tout, tout rose et que même si tu montres une image où tu as tout le temps été en croissance, 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 ben, ben, ben non en fait il y a aussi des fois des, des, des choses qui ne se passent pas comme prévu euh, et j'aimerais oui. peut-être créer ce type de contenu aussi tu vois donc c'est comme ça que je vais revenir en étant très honnête très carré très transparent très polarisant entre les hauts et les bas la réalité et ce qu'on ne montre pas est euh, ce qu'on veut montrer pardon et, euh, et ouais c'est tout hein, c'est déjà je... pas mal c'est ouais, déjà, déjà pas mal je suis un petit peu plus actif sur Linkedin, LinkedIn. j'ai testé Twitter, on est encore un peu sur Twitter j'essaye, je regarde euh, c'est un peu le vent en poupe, c'est cool mais j'arrive pas à comprendre tous les codes de ce réseau euh, on va voir on va voir si, si peut-être, si je paye 8 dollars, si vous avez vu l'actualité de Twitter, si je paye 8 dollars, j'aurai peut-être plus de reach. On verra. Euh, depuis que Elon Musk a racheté Twitter, il impose de payer pour, pour être certifié, pour avoir accès à différentes features. Enfin, ils, ils vont le mettre en place tout bientôt pour 8 dollars par mois. Donc, on verra si ça aide. J'espère. Hein, c'est un bon investissement, un bon héroïe hein, au cas où. Mmh. Mais, euh, mais on verra. Sinon, non pas d'autre chose, mais c'est déjà, déjà pas mal. Surtout pour quelqu'un qui va accorder 2 à 5 heures par mois euh, à sa création de contenu parce que tout, est, tout a été structuré et, et géré par des équipes c'était la condition pour que je revienne donc,
0: euh, donc voilà ah oui, j'allais te dire, tu aimes beaucoup le chiffre 13 entre les 13 erreurs et, et les 13, ton livre aussi avec les 13... c'était quoi les 13... Est-ce que tu peux rappeler le titre de ton livre 13 lois. Les 13, 13 lois, lois voilà. pour devenir entrepreneur un, à un succès. Et ouais. ça me permettait de faire un, une petite transition. En gros, c'est vrai que tu es écrivain, tu, es donc, tu, enfin, tu as écrit un livre en tout cas, tu as été auteur pendant une période. Peut-être qu'on aura le droit à un deuxième livre, euh, qui sait Est-ce que tu as trois livres à nous conseiller, à conseiller aux internautes qui ont vraiment été game changers pour toi, qui t'ont apporté énormément dans la vie et, et dans
1: l'entrepreneuriat de manière générale Ouais, alors, je n'ai pas de livre en particulier, je suis désolé, euh, parce que je ne suis pas un grand lecteur. Ce serait très hypocrite de ma part de te dire Ouais, trois livres, incroyable. Ah, okay. Tu vois, en, dans le sens où euh, il faudrait que j'ai un, en fait, un échantillon trop faible dans mon, dans mon pipe d'analyse globale pour pouvoir te donner avec pertinence trois noms. Euh, par contre, ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'un livre, il faut prendre plus de temps, euh, limite, à le choisir euh, qu'à le lire. Et après, il faut lire vraiment de manière très intense et plusieurs fois, des fois, parce que ta perception va changer et de manière active, c'est-à-dire que tu, tu, tu notes des trucs dans le livre, tu mets des trucs au stabilo, tu fais des trucs, tu appliques les choses derrière, etc. Et surtout, savoir l'intention qu'il y a derrière le fait de lire ce livre spécifiquement plutôt qu'un autre. Donc, si tu, vois, si tu lis un livre comme ça déjà et que tu appliques juste ça, ça va changer beaucoup de choses. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ouais, je me considère plus comme auteur qu'écrivain et encore, j'ai eu de la chance d'être accompagné pour ça en plus le livre a été bien accueilli alors qu'aujourd'hui business c'est un peu un livre collector dans le sens où euh, la maison d'édition avec laquelle je suis passé euh, comme beaucoup de maisons d'édition pendant le Covid malheureusement euh, a fait faillite et, euh, et comme beaucoup d'imprimeries de, de, et autres se sont très mal euh, sorties l'industrie de, de l'édition globale euh, vit de mauvais jours hein, depuis très longtemps euh, et, euh, et du coup ce qui fait que c'est devenu un collector que j'ai repris 100% des droits j'avais deux choix Soit le rééditer et le partager à une autre maison d'édition, euh, mm -hmm. soit euh, le garder comme élément collector de mon parcours et réécrire un livre de toutes pièces, de A à Z. Et ça fait maintenant plusieurs mois, euh, c'est une petite euh, news inédite, que je travaille avec une toute autre maison d'édition sur euh, l'écriture d'un tout nouveau livre. Euh, parce que j'ai appris tellement de choses, il se passé tellement de choses ces dernières années que. Euh, c'était plus possible de, de, de juste rééditer euh, le livre initial donc, euh, donc voilà et, et, euh, et le livre qui va arriver euh, parlera à beaucoup de gens euh, beaucoup plus que, que, que business euh, donc ça va, être, ça va être intéressant et ça arrive bientôt donc je vous recommande de le lire quand il sortira et euh, c'est déjà, déjà un bon conseil okay. Bah j'ai hâte, hein, j'ai hâte en tout cas merci beaucoup Alec pour, pour tout le temps que tu
0: nous as accordé aujourd'hui ça fait plus d'une heure trente que tu apportes de la valeur et qu'on et qu discute, c'est super sympa euh, est-ce que tu as un petit mot de la fin un petit truc que tu aimerais, que tu aimerais apporter peut-être le conseil avec toute, tes, toute ton expérience un petit mot de la fin
1: <rire> ouais euh, le petit mot de la fin c'est tu vois c'est un, un truc euh, que je pourrais dire uniquement euh, face à des gens comme vous c'est c'est qu'en gros, euh, comment dire, ni moi, ni Jérémy, ni Samuel ont quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, je veux dire, tu nous parles à nous trois, on n'a pas l'impression d'être des génies incroyables. Euh, on n'a rien inventé de ouf. Ah tiens, il y a Nathan qui est mon prochain rendez-vous qui nous rejoint. Tu vas bien Bonjour. Ouais, nickel, nickel. On finit juste un épisode du podcast et puis euh, et puis on, on se rejoint après, ok Ouais. Yes, tu, tu nages. Vas-y. Vas c'est magnifique. C'est excellent. On pourra le garder. Non, euh, magnifique. Du coup, du coup, tu vois, un truc, un sujet, c'est que. Euh, c'est euh, justement qu'on n'a rien d'extraordinaire, on n'est pas des génies, on n'est pas des ce que tu veux, mais le truc qui nous différencie des autres, c'est justement notre capacité à euh, être allé plus loin que les difficultés, plus loin que nos peurs, plus loin que nos doutes, plus loin que la crainte du regard des autres, plus loin que euh, vraiment d'avoir cette capacité à se remettre en question continuellement euh, et qui fait que, euh, voilà, on a le même cerveau. Euh, on a les mêmes stratégies, on a les mêmes trucs mais euh, on n'a pas la, la même capacité à l'implémenter tu vois et, euh, en tout cas on ne s'est pas donné les mêmes moyens ça c'est certain euh, que certains qui vont abandonner, qui vont trouver ça trop compliqué euh, qui vont remettre la faute sur les autres, qui vont remettre la faute sur le système qui vont remettre la faute c'est fou, c'est fou parce que tu vois et même il y a des fois des gens qui sont vraiment des bosseurs mais ils comprennent pas qu'en fait le but c'est de créer un système, c'est de valoriser son temps différemment, c'est d'utiliser de, des vrais effets de levier, c'est de décorréler le temps et l'argent, c'est tout ça euh, je me en rappelle encore, il y a de ça quelques semaines j'étais en France euh, je me dirigeais euh, j'étais à Paris, je me dirigeais à l'aéroport pour rentrer et euh, je discutais avec un chauffeur le mec bosseur, tu vois il travaille 7 jours par semaine euh, 10-12 heures par jour son métier de chauffeur plus donc Uber plus euh, un job à côté euh, déterminé euh, mec il a moins de 30 ans il a une femme, un enfant mec carré, sérieux, il sait pourquoi il fait ça etc euh, et le gars il dit non mais c'est trop dur de gagner de l'argent le système il est mal fait euh, c'est horrible le, euh, on peut pas entreprendre on peut pas ci, on peut pas ça et tu vois il était dans la culture de l'excuse tout comme et, et la culture de l'excuse elle tue des gens vraiment elle tue des gens moi je pense qu'elle tue des gens elle tue l'ambition des Carole. gens plus que le cancer et tout ou même la culture de l'excuse elle tue des les potentiels de certains business euh, c'est incroyable euh, un coup un coup tu as ton chat qui est malade un coup tu as un décès dans ta famille un coup euh, tu as loupé le bus un coup il euh, n'y a plus d'électricité un coup non mais tu as des gens ils ont toujours des excuses pour un truc euh, soit c'est l'état soit c'est autre chose et c'est horrible c'est horrible donc Arrêtez de vous trouver des excuses et, et, et commencez à vraiment euh, vous sortir les doigts et vous donner les moyens euh, de, de réussir parce que si ce n'est pas vous qui le faites, c'est quelqu'un d'autre qui le fera à votre place, mais pour lui. Et vous, vous restez dans votre situation et dans six semaines, dans six mois, dans six ans ou dans 60 ans, vous regretterez seul euh, face à vous-même euh, et vous direz qu'en fait euh, bah vous avez fait les mauvais choix, que vous êtes un loser. Et euh, ou une loseuse, et c'est je souhaite même pas mon pire ennemi de ressentir ça, tu vois, et, euh, et c'est horrible, et c'est horrible, je pense, de, de, de ressentir ça. Et moi, j'ai fait le choix de ne jamais le ressentir, c'est ce qui fait aujourd'hui mon succès. Hein. Euh, moi, faut savoir que j'étais un cancre à l'école, euh, j'étais euh, un élève turbulent. Euh, tous mes profs me disaient que j'allais rater ma vie, euh, que je me sapais tout seul, euh, j'étais non discipliné. Euh, et c'est le cas, hein, c'était pas juste, il le disait, c'était vraiment le cas. Donc je veux dire, euh, moi, créer un business, inimaginable. Inimaginable. Donc en arriver là où je suis et là où je vais aller demain, encore moins. Donc, euh, donc voilà, j'ai rien de plus que quiconque. N'oubliez jamais ça. Euh, et, euh, et, et ça dépend que de vous finalement.
0: Magnifique. Magnifique. Est-ce que avant de, de terminer, Jérémy, tu peux raconter l'anecdote que que as eu quand as closé à l'hôpital Parce que c'est vraiment ça, ça, ça traduit complètement ce que vient de dire Alex. C'est vraiment intéressant.
2: Une fois, on avait un rendez-vous de vente. Enfin, ça a arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Mais euh, on avait, euh, je crois, je sais pas, 3-4 rendez-vous de vente dans une journée. Et euh, bah, manque de poche, tombe malade, etc. à l'hôpital. Et je dis à l'infirmière, bah ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre une perfusion, mais vous allez pas la mettre avec le truc euh, cliché, avec le truc qui pend. Vous allez la mettre de derrière, j'avais tendu le, le, drap du, euh, le, le, le drap du lit pour cacher un peu les prises et l'aspect hôpital, le néon. Donc ça faisait un drap blanc, tu avais l'impression que je sais pas j'étais dans une chambre, etc. Et puis du coup, j'ai dit, ok, est-ce qu'on peut faire la perf à telle heure Comme ça, j'ai une heure pour me reposer. J'ai enchaîné les quatre calls et j'ai fait, je ne sais plus, 3000, 3500 euros comme ça, avec de la morphine à moitié à l'hôpital euh, et, et, et complètement, dans le, complètement le, à l'ouest. Mais sauf que, si tu veux, j'étais tellement déterminé à faire ce truc-là, j'ai dit, je n'ai rien à secouer que je sois à l'hôpital, etc., qu'il faut le faire. Et tu vois, tout, tout de suite, on a eu ce réflexe avec Sam, on s'est dit, ok, on fait quoi Et on a dit, on le fait, on s'en fout, on le fait. Hmm. Et c'est exactement ce que tu résumes là, de se dire, ok, bah, on n'en a rien à secouer, de toute façon, euh, parce que, il se passe ça, et après, comme tu dis, il faut sortir les doigts et ouais. faut se donner les objectifs qu'on a en fonction de ce qu'on veut faire.
1: Non, c'est ça, c'est ça, exact. exact. Et pour retranscrire même ce message d'un point de vue encore plus concret, on invite à écouter un podcast que, que j'ai fait qui va sortir bientôt aussi. Je ne sais pas quand on va sortir cet épisode, mais avec euh, une personne qui s'appelle Naomi Schenk. Cette personne, elle est atteinte du syndrome d'Ulrich. 50 personnes dans le monde ont euh, ce syndrome-là. Elle en parle dans, 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 dans le podcast, mais en gros, elle, elle est totalement immobilisée dans une chaise roulante. Elle n'a pas, pas de force, elle a des problèmes articulaires, elle ne peut pas respirer, elle ne peut rien et euh, c'est une des entrepreneuses euh, les, plus, les plus sérieuses et les plus respectables que je connaisse aujourd'hui de par son parcours tu vois. Euh, et c'est incroyable quand tu te dis que cette personne en partant de zéro elle a fait ce qu'elle a fait dans ces conditions là et que d'autres qui ont tout pour réussir se trouvent des excuses et n'osent même pas se lever du lit parce qu'ils ont la flemme ou je sais pas quoi ou euh, n'osent même pas reprendre leur téléphone parce qu'ils ont eu un nom ou n'osent même pas ceci et cela c'est toutes ces notions là que tu te dis ça te remet en question et puis euh, tu, tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment motivé en fait ou est-ce que je me mens à moi-même Donc euh, c'est donc vraiment important tu vois de, de recontextualiser le truc et de, et de voir la chose comme ça à chaque fois. Mmh. Carrément.
0: Merci beaucoup Alec pour ton temps pour cette, pour cette heure et demie que tu nous as accordé aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir le podcast, le déclic après celui-ci mettez évidemment les 5 petites étoiles <rire> et euh, le like et partagez aussi cette vidéo YouTube ça sortira sur YouTube aussi, très important donc n'hésitez pas, allez voir aussi la, la chaîne YouTube d'Alec et puis, et puis merci à toi Alec ça Avec, bon. grand plaisir. Ouais, merci,
2: Avec grand plaisir, euh, merci, merci à vous Merci énormément Tu vois, aujourd'hui je le souligne mais aujourd'hui on, on, on boucle la boucle comme on pourrait dire dans le sens où euh, c'est quand même incroyable de me dire qu'il y a quelques temps, je commençais avec, on commençait avec le produit incubateur. Là, se, se retrouve en face de toi, je te dis, c'est magnifique pour nous. C'est vraiment la consécration de toutes ces, de toutes ces nuits blanches et toutes ces, tous ces efforts. Donc, merci à toi pour ce moment. Vraiment, avec puis, plaisir.
0: Là, le podcast, sera déjà, le podcast sera déjà coupé. Mais pour, pour, la petite, pour, la, pour le petit truc, c'est quand même fou parce que tu vois… Euh, Jamais tu te dis, tu, tu vas, tu vois c'est symbolique pour nous parce qu'on a commencé avec toi et euh, on a commencé parce que moi j'ai commencé avec un SVDE en 2020, un truc, je me disais waouh ouais, mais Alec le style de vie tout, enfin, j'étais appâté par ça tu vois, après une fois que j'ai commencé à rentrer dedans j'ai compris que c'était pas que ça et puis, euh, puis c'est fou de se dire aujourd'hui on est avec toi et c'est une opportunité de malade, merci beaucoup aussi. Et, euh, et puis voilà, c'est symbolique. Vraiment très, très symbolique pour nous. C'est une boucle qui se termine, comme l'a dit Jérémy,
1: et je pense qu'on va pouvoir commencer une nouvelle boucle. Donc, c'est cool aussi. Yes, ouais. bah écoute, avec plaisir. Et ça, il ne faudra pas le couper dans le podcast. Il faut le laisser. C'est du vrai que les gens, ils aiment. Ils aiment le vrai. Ils aiment le vrai. Laissez-le. C'est encore enregistré, okay. donc vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous, je vous rejoins. Et toi ouais. moi, c'est pour toute cette nouvelle génération que je fais ça. Euh, et heureusement, et heureusement, tu vois. Tu vois, j'ai eu des clients qui ont eu euh, le plus jeune 12 ans. 12 euh, le plus vieux de voir 78 ans euh, donc tu vois je veux dire euh, c'est ça qui est beau business en ligne t'aides tous les gens dans le monde entier oui. des hommes des femmes des jeunes des vieux euh, c'est magnifique c'est magnifique parfait les gars c'était un plaisir je bien. dois vous laisser et puis bah bon, bon courage dans la suite et puis merci à tous ceux et ceux qui nous ont écouté j'espère que vous avez eu du plaisir et puis on se dit à bientôt carrément Merci, merci à
0: toi Alec. Alec. Yes, merci à toi d'avoir écouté l'intégralité de ce podcast. Tu retrouveras dans la description le podcast d'Alec, son site internet et son Instagram. Je t'invite sincèrement à aller faire un tour sur ses réseaux sociaux. Et pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour toi. On a ouvert un groupe privé spécialement dédié pour les entrepreneurs indépendants qui souhaitent se développer. Donc si aujourd'hui c'est important pour toi de développer ton activité en ligne, tu es la bienvenue sur ce groupe. L'entrée est absolument gratuite. Tu retrouveras également le lien du groupe privé dans la description. Je te souhaite une agréable fin de journée. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Et puis, je te dis à bientôt pour des prochaines vidéos et des prochains podcasts. Ciao, ciao